0: Moin an die Hörer da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprechstunde Stade. Es ist Sonntag, mein Kaffee ist frisch gebrüht, ich freue mich drauf, ihn gleich zu trinken. Ich führe euch in der nächsten Stunde durch die aktuellen Themen der Woche und das mache ich natürlich nicht alleine. An meiner Seite ist der Mann über den Joe Cocker schon damals Song, You are so beautiful to me. Hallo Sebastian. Hallo, freut mich dabei zu sein, wie immer. Ja natürlich, ich würde sagen, <lacht> dass ich dich eigentlich immer noch ankündige, obwohl du schon fester Bestandteil dieser Sendung bist.
1: Äh, wie ihr ihr? Wie geht's dir, Sebastian? Wie war deine Woche? Mir geht's gut soweit. Das Projekt Carport ist vollendet nach langen, langen äh, Wochen. Wir sind sogar früher fertig geworden als der BER. Das ist ja auch nochmal was Schönes.
0: <lacht> wie lange habt ihr jetzt gebraucht?
1: Äh, acht Wochen.
0: Oha. okay. Das ist schon einiges. Aber ja, na okay, du hast das. Der Papa geht noch arbeiten, oder?
1: oder macht der Ja, der und muss das? halt zwischendurch arbeiten. Dann war ja zwischendurch das Wetter nicht immer so. So positiv oder für Baumaßnahmen geeignet, sage ich mal. Und äh, ja, das haben wir jetzt endlich abgeschlossen. Okay. Sag
0: mal, raschelst du gerade irgendwie an deinem Mikrofon noch rum? Nee. Okay. Vielleicht bist du zu nah dran. Ich höre irgendwas, höre ich nämlich bei mir am Mikro rascheln. Ist das in deinem Handy oder sowas?
1: Nee, das sind meine äh, wackelnden, das wackelnde Kopfhörerkabel. Ich habe das jetzt ah. mal kürzer gemacht, jetzt ist es hoffentlich besser.
0: Ja, das geht so. Wir müssen mal gucken. Ja, Aber letzte Woche war das, äh, ich hätte mir das nochmal an manchen Stellen angehört, hatten wir auch irgendwie so ein komisches Wackeln bei dir mit drin. Ähm, da musst du mal gucken, ob du das irgendwie hinkriegst, dass das stillhält Jo. Okay. Ähm, wo haben wir stehen geblieben? Schlechtes Wetter. Ja, äh, das, da kam mir ja auch einiges runter, ne? Ach, ja. Das war echt heftig. Wobei, es äh, glaube ich, war mal ganz gut für die Natur.
1: Ja, das glaube ich auch. Was hast du sonst gemacht außer Carport? Äh, Ja. Uni gemacht, weiterhin das Homeoffice habe ich mal genossen, äh, Sport getrieben. Du hast dein Homeoffice genossen, okay. Freunde besucht. <lacht> mhm. Und äh, mich begrillen lassen. Ja.
0: Das äh, muss bestimmt sehr lecker gewesen sein. Ich glaube, ja, die Freunde, das war... die du besuchst, die können das bestimmt exzellent.
1: Na, also der, der äh, Typ, der es gemacht hat, der ist ein ziemlicher Amateur, aber der hat das ganz gut hinbekommen diesmal. Ah, okay, ich verstehe. Ja. <lacht> ja, witzig, ich
0: hatte diese Woche auch ähm, Freunde bei mir zu Besuch. Ach, von bloß, denen. Ja, einer von denen hat mir die Türschrank kaputtgerissen. Ach. Weil er, unbe weil er unbedingt an Süßigkeiten wollte.
1: Ja, das, das sind immer, eine, kommen, sie einmal, kommen sie wieder und randalieren gleich, ne? Das ist, ja, furchtbar. Ja, gutes Personal ist schwer zu finden. Ja, ähm, Okay,
0: das ist, klingt aber tatsächlich, dass du diesmal diese Woche etwas äh, mehr gemacht hast gerade Sport. Das heißt, du bist äh, immer noch voll im Training. Ähm, ja, wobei, hattest du ja gesagt, dass du eigentlich nicht aufgehört hast. Ja, du hast aber erzählt, ihr habt eine neue, ihr wollt eine neue Gruppe gründen oder ihr überlegt zumindest in die Richtung. Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, neu, neues äh, Team. Ja. Mach ja, du was du du erzählen? erzählen? Sagen? Äh, das ist doch alles in den Kinderschuhen. Wir haben noch keinen Namen. Kein, also, <lacht> <lacht> ihr habt die Idee, aber sonst auch noch nicht. Wir haben die Idee, genau. Ah, sehr schön. Okay.
0: Ne, wunderbar. Äh, du, bei mir war aber diese Woche auch nicht äh, nicht wirklich viel mehr los. Ich war mal wieder wandern, ähm, diesmal im Moor. Ich war, glaube ich, auch noch nie im Moor wandern, weil ich da, äh, naja, als, als als Kämpfer gegen Wehrwölfe sollte ich mich von solchen Gebieten halt grundsätzlich fernhalten. Äh, deswegen war es jetzt Premiere für mich, dass ich da mal langgelaufen bin. Mhm. Es war aber, äh, witzigerweise, das Wandern diesmal okay. Das lag wahrscheinlich daran, weil es anschließend Eis gab. Das hat mich motiviert. Ähm, dann ja, wir hatten tatsächlich viele, viel Besuch auch von Familie oder haben Familie auch viel Besuch, weil das ja jetzt wieder möglich ist. Hm. Ähm, natürlich immer mit äh, Vorsicht und nicht so viel Tätscheln und Anfassen und überhaupt, aber mhm. Sicherheitsabstand. Ja, aber allein gestern Großmutti, ähm, wie die sich einen Ast gefreut hat, dass wir da waren und sie besucht haben. Ähm, das war das war irgendwie sehr süß. Ich weiß nicht, Großmütter sind da auch nochmal, glaube ich, anders, ne? Die freuen sich einfach, wenn die Enkel da vorbeischauen und dann ja, sie wollen einem wahrscheinlich gerne in die Backen kneifen, aber geht ja jetzt gerade nicht.
1: Äh, ja, nicht. also für Großmütter sind ja die Enkel meistens eigentlich immer so ein Heiligtum, ne? Ja, irgendwie schon. Das ist dann auch immer so schlimm,
0: deswegen ich muss ich echt warnen, ich habe äh, sehr viel Zucker intus. Großmutter hat gestern äh, Kuchen, Gebäck und was weiß ich, was alles aufgefahren und einen viel zu starken Kaffee, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und du also, musstest bin, das natürlich auch alles essen, ne? Ich konnte ja nicht anders, das ist, aber das, ganz ehrlich, das kennt doch jeder bei seiner Großmutter von wegen, ja komm, ja. ist doch noch was, nein, ich bin satt, na komm, eins geht noch und du hast das Gefühl, du bist schlimmer als Hitler, wenn du das jetzt ablehnst. Ja. <lacht> und dann wird halt nochmal das, das zweite Stück extra gegessen, obwohl man schon mhm. seit drei Stücken gar keinen Hunger mehr hatte. Man mhm. stofft einfach nur noch in sich rein. Ja, und das führte dazu, also einmal diese, diese Überzuckerung. Und dann halt auch, ich habe unter der Woche leider, glaube ich, ein paar Gehirnzellen verloren. Ich habe mir nämlich Donnerstag Beauty and the Nerd angeschaut. <lacht> die, die neue Serie, Sendung auf Pro7, wo ich glaube, acht in Anführungszeichen hübsche Frauen ja. ähm, halt als halt irgendwelche Nerds sich krallen und die versuchen so ein bisschen aufzupäppeln. Also die Nerds sollen halt ein bisschen mehr Selbstbewusstsein lernen und ähm, auch diesen heraus äh, aus ihrem Kokon kommen und sich mal ein bisschen mehr trauen und die Mädels sollen ein bisschen. Ja, Allgemeinbildung kriegen halt. ne. Hm. Oh, das ist so schlimm. Also, ein paar dieser Damen, die da mitmachen, haben halt einfach auch kein Benehmen. Das heißt, es okay. wurde eigentlich in der, in der ersten Staff in der ersten Folge direkt beleidigt, äh, gekreischt, Schläge angedroht. Was soll man sagen? Es war wundervoll, es hat Spaß gemacht. <lacht> Aber <lacht> das, das Unterhaltung, da, wie man sie will. Ja, natürlich. Es ist, das ist der äh, moderne Gladiatorenkampf. ne, Brot und Spiele. Ja, ich brauche keinen Grund ich brauche nur Beauty. And das war Es war unterhaltsam. Ich, ich kann es nicht leugnen. Ich werde es auch nächste Woche wieder gucken. Von daher. Ähm, apropos nächste Woche. Nächste Woche war letzte Woche. Hast du deine Hausaufgaben gemacht von letzter Woche, Sebastian? Ja.
1: Natürlich, dann hau mal raus. Also einmal war ja meine Aufgabe, ähm, ob dieser Joker-Film, dieser ähm, sehr... Äh ich würde mal fast sagen, kulturell geprägte Film, also ich meine, der hat in Cannes gewonnen, also ist das ja was anderes als sonstige Hollywood-Streifen, ob da tatsächlich DC mit drin war, weil das ja eigentlich überhaupt nicht zu den sonstigen äh, Comic-Verfilmungen, äh, auch zum Beispiel DC-Verfilmungen wie Justice League oder so passt und die waren tatsächlich dran beteiligt. Also ich bin zunächst total überrascht, dass du dich daran erinnerst, dass du Hausaufgaben aufhattest. Wie, hattest du es vergessen? <lacht>
0: Nein, ich hab's, Ich, ich, äh, ich würde ja nicht fragen, wenn ich es vergessen hätte, deswegen, ich hätte aber gedacht, dass du jetzt sagst, äh, was war nochmal meine Hausaufgabe. Ja, schön, ähm, okay, also DC war tatsächlich an diesem Joker-Kunstfilm beteiligt.
1: Genau, und äh, die Frage ist natürlich, jetzt machen sie dasselbe zu, was weiß ich, der Story von Batman, ich meine, da könnte man das ja, Die ist ja auch, was weiß ich, Verlust der Eltern und ob die da auch noch sowas zu machen, mal gucken. Okay. Ist halt vielleicht der Versuch, äh, Marvel äh, dann halt durch dieses ähm, Tiefgründige und so mehr Konkurrenz zu machen. Ja, du meinst durch diese ähm, düsteren Stories auch. Genau, und äh, sehr mhm. gesellschaftskritisch. Also Marvel okay. ist ja doch sehr halt diese Fantasiewelt mit den Superhelden. Und äh, Joker war ja doch schon sehr auf die reale Welt auch bezogen. Und auf die gesellschaftlichen Probleme und sowas. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Okay, äh, dann mach ich da einen Haken dran und weiter. Das war's.
0: Du hattest nur eine Hausaufgabe? Ja. Okay, ich habe mir ich, ich war nämlich irritiert. Ich habe mir auch nur eine Hausaufgabe aufgeschrieben, aber es klang gerade so, als hättest du noch irgendwas anderes gemacht. Nee, ich hatte nur die eine. Okay. Hatte die ganze Zeit die
1: Befürchtung, dass du kommst, ich hatte noch was. <lacht>
0: es gibt ja nur noch eins, was du sonst noch jede Woche machen musst und das sind die Empfehlungen.
1: Genau. Was hast du denn da diese Woche für uns? Da habe ich natürlich mir ähm, gleich, als es möglich war, die äh, Doku von Bastian Schweinsteiger zu, zu Gemüte geführt. Ja. Und äh, naja, ich bin Bayern-Fan, er ist der Fußballgott, äh, natürlich 5 äh, von 5 Hundewelten. aus dem Prinzip. <lacht> Wenn es ginge, würde ich auch 10 von 5 hunde geben aber äh, nee die Doku ist echt äh, gut gemacht äh, es kommen sehr interessante Leute drin vor die halt über Schweinsteiger sprechen Es sind auch interessante Einblicke in sein Leben äh, Wermutstropfen Tropfen ist Til Schweiger kommt auch drin vor ja. nobody is perfect ähm, aber nee Til die Schweiger ist hat die echt auch gut ne? genau aber ich finde die echt gut und äh, wen es interessiert der sollte sich das unbedingt mal angucken also ich denke mal für Fußballfans, wenn man sowas wie die Mannschaft geguckt hat, dann ist das auch nochmal ein echtes, ein echtes Muss. Sehr schön.
0: Ähm, ich habe mich tatsächlich diese Woche etwas schwer getan. Ich wusste gar nicht, was ich empfehlen soll, weil ich äh, zwei, drei Sachen habe, die ich gerne empfehlen möchte, aber nicht alles direkt verbraten will. Ähm, ich habe mich jetzt nämlich entschieden für die Caroline Kebekus show äh, kurz Dix. Hattest du die Kussi nicht schon mal? Habe ich die schon mal empfohlen? Nee, ich habe, glaube ich, schon mal davon erzählt, dass ich das empfehlen Achso, wollte. Aber okay. Aber jetzt
1: willst du sie empfehlen. Okay.
0: Ja. Also, falls ich sie empfohlen haben sollte, dann tut mir das leid, dass ich euch das doppelt anhören muss. Aber äh, ich finde die so gut, dass ich die dann einfach nochmal empfehle. Äh, nach Pussy Terror kommt jetzt Dix, also die Caroline Kebekus Show. Äh, mit, dem, mit dem schönen T-Shirt-Aufkleber I Love Dix. Ähm, ich finde die, okay. find die Frau einfach unfassbar witzig. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil sie aus äh, der Gegend kommt, aus der ich stamme. Und sie hat tatsächlich letzten Donnerstag was gebracht, was ich einfach, ähm, ja, wo man einfach mal Respekt für zollen sollte. Sie hat einen Teil ihrer Show dafür genutzt, um auf Rassismus in Deutschland hinzuweisen. Äh, weil sie auch sagt, es äh, gibt das nicht nur in den USA, es gibt es auch in Deutschland. Auch in Deutschland ist äh, der Rassismus gefährlich. Ähm, mhm. Und da hat sie sich, ich weiß nicht, äh, kennst du Wissen macht A? Ja. Dann kennst du doch auch bestimmt die Moderatorin Shari.
1: Ja, Shari und dieser komische Typ, ja, Das Merkwürdige. Ich
0: wollte gerade sagen, lass den komischen Dude da mal raus. <lacht> Der muss in Portugal irgendwelche Vans verstecken. Auf jeden Fall, Shari hat sie dann die Show übergeben und Shari hat dann 8 Minuten 46 ähm, Beitragszeit gehabt, um einfach auf Ereignisse, Geschichten oder auch einfach Fakten in Deutschland hinzuweisen und um zu sagen, mhm. dass wir hier genauso aufpassen müssen. Und ähm, das fand ich sehr bewundernswert. Vor allem, was dann dabei rauskam. Ich glaube das ja immer nicht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich halt eine ja, privilegierte weiße Person bin. Ich kann mir das nie vorstellen, dass Leute solche Arschlöcher
1: sein können, dass man Leute aufgrund ihrer Hautfarbe so diskriminiert. Das, das ist das ja auch das Problem in den USA. Da kriegen die Weißen ja auch nicht immer mit. Das ist ja das. Also ja, und das ist halt, sie sagte das ganz, ich fand das ganz ein passendes Bild.
0: Jeder weiß wie so eine Schwangerschaft funktioniert, aber niemand weiß, außer natürlich die, die also außer Frauen, die schwanger waren, mhm. wie eine Schwangerschaft sich anfühlt, wie das ist. Mhm. Und so ist das mit Rassismus. Wenn du nicht schwarz bist, dann weißt du nicht, wie, wie, wie der Rassismus ist und ähm, wie man da dadurch diskriminiert werden kann oder was einem noch viel, viel schlimmere Sachen passieren kann. Ähm, und auch einfach, weil sie so, weil Caroline Kebekus so gesellschaftskritisch ist und auch immer es schafft, den Finger in die Wunde zu legen, empfehle ich auf jeden Fall die Caroline Kebekus-Show, wegen der guten ja wegen der guten Gesellschaftskritik, weil es unterhaltsam ist und weil sie einfach aktuell ist und deswegen gebe ich hier auch völlig zu Recht fünf äh, von fünf Hundewelpen. So nächstes Mal, wenn ich das jetzt empfohlen schon mal empfohlen haben tut tut's mir leid, dann guckt euch trotzdem nochmal an. Nächste Woche mache ich was anderes und äh, dann Du,
1: du empfiehlst an. das einfach so lange, bis die Leute es sich angucken. Ich empfehle das so lange, <lacht> bis alle es
0: geguckt haben. So fertig. Ey.
1: Gut, dann haben wir die Empfehlung für
0: diese Woche abgeschlossen und könnten zu den News der Woche kommen, oder? Jo. Okay, ich äh, die Meldung des, der Woche war eigentlich, dass äh, die Paare für das Sommerhaus der Stars äh, eingezogen sind. Nein, nicht eingezogen <lacht> Okay, das fest. ist deine Meldung. Der Woche. Okay. <lacht> Nein, war natürlich ein Scherz. Es ist auf jeden Fall, ich habe das gelesen, hat mich sehr gefreut, dass das Sommerhaus der Stars trotz Corona demnächst wieder anfängt. Ähm, okay. Ich habe die Liste gesehen an Kandidaten, die dabei sind. Ich kann sie dir mal vorlesen, mal gucken, ob du irgendwen davon kennst. Anne-Marie Eilfeld. Bachelor, oder? Nee, DSDS-Legende. nicht. Oh, eine Legende und ich
1: kenne sie nicht. Okay, Entschuldigung.
0: DSDS-Legende vor allem, ne? Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Zusammen mit ihrem Freund Tim Sand. Bachelor Girl Denise Kappes und Mann Henning Mertens. Ja, hat man schon mal gesehen. Dann kommt ein paar, auf das ich mich sehr freue. Caro und Andreas Robens heißen die, glaube ich. Ja, Robens mit einem B. Die sind bekannt aus Goodbye Deutschland. Das sind diese zwei, das ist dieses Bodybuilder-Pärchen. Das hast du bestimmt schon mal Ach gesehen. das, ja. Ja, das sind, das sind so Kult-Goodbye-Deutschland-Darsteller. Dann Diana Herold und ihr Mann Michael. Diana Herold, die Schauspielerin, kennst du wahrscheinlich aus der Bully parade Das ist die Blonde, die dann ja, ja, durch ja, diese stimmt. Stummeinlagen hatte. Hm. So, dann kommt ein Pärchen, habe ich keine Ahnung, wer das ist. Das YouTube-Pärchen Lisha und Lou. Kennen ich hab die gegoogelt, ihr habt die gesehen, ich dachte mir, ja, keine Ahnung, ist mir egal. Ähm, und dann kommt das It-Girl Georgina Fleur mit ihrem Verlobten Kubilay oh, Öztemir. So, jetzt habe ich es. Er hat auch erstmal gucken müssen, wer ist das? Die hat beim Bachelor Staffel mit Paul Janke mitgemacht. Das heißt, die ist schon weit länger dabei und seitdem in jeder Reality-TV-Show ist sie dabei. Unter anderem war sie im Dschungelcamp dabei und sie hat da den Rekord für die meisten Dschungelprüfungen hintereinander aufgestellt. Und zwar siebenmal. Also das Publikum hat sie gehasst. Okay. Ich, ich glaube, das wird sehr unterhaltsam. Ähm, und dann haben wir nochmal aus Goodbye Deutschland die Stars Martin Bolze und Michaela Scherer. Was haben die gemacht? Auch gut bei Deutschland. So, das ist aber alles, okay. da dachte ich mir erstmal so, ja okay, kann man sich angucken, aber dann kommt die beste Nachricht. Anscheinend nimmt the one and only Andre Mangold mit seiner Freundin Jennifer Lange teil. Das ist das Bachelor-Pärchen äh, Andre Mangold. Für diesen Mann hätte ich tatsächlich, wäre ich ans andere Ufer geschwommen. Ich finde okay. ihn find so hot. Der hat bei den äh, Telekom-Baskets Bonn gespielt, ist dann in die Bachelor-Staffel eingestiegen, als Bachelor halt.
1: Das war Und der, der war, Vorletzte, ne?
0: Ja, das ist. der war so sympathisch, der Typ. Äh, vor allem so mitfühlend. Die Frauen haben sich richtig abgefuckt, weil der denen halt zugehört hat. Ne? Die haben sich <lacht> in irgendeine Ecke versteckt und haben über irgendwas geredet und er hat das mitbekommen. Und er hat auch die ganzen Schwingungen aufgenommen. Der Typ, der war, es war nach der zweiten oder dritten Folge war klar, dass er sich für Jennifer entscheiden wird. Das hat er okay. am Ende auch gemacht. Ah, so ein sympathischer Kerl. Und, und, und der ist so hübsch. Leck mich am Arsch, ist der hübsch. <lacht> <lacht> ähm, so, und weil halt Corona ist, normalerweise wird das Sommerhaus der Stars ja in Portugal gedreht, haben die gesagt, ne, machen wir nicht. Wir wollen ja, dass unsere Stars es sicher haben und deswegen drehen sie das in Bocholt. Und jetzt Bocholt. kommt die Frage an dich, Sebastian, wo liegt Bocholt? Äh,
1: weiß ja. ich nicht gerade, echt nicht. Bocholt? Bocholt ich habe es halt gehört, aber ich es war halt nie so wichtig, du, dass man sich Gedanken gemacht hat, wo es
0: liegt. Nee, 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 genau das ist der Punkt. Jeder hat Bocholt schon mal gehört, keiner weiß, wo das liegt. Das ist wie bei Flucht der, äh, Fluch der Karibik. Du musst wissen, wo es liegt, damit du hinkommst. Ähm, das ist tatsächlich NRW und zwar okay. die Ecke Recklinghausen, Wesel und Xanten. Also der ganz westliche Zipfel, der an die Niederlande grenzt.
1: Ach so. Ja. Also können sie kurz rüber machen und äh, ein bisschen die Gras die? holen. Ja, ein bisschen kifi, kifi für die Stimmung. aber oh, lecker, lecker. Ja, okay. Ähm, ich freue
0: mich drauf. Ich bin mal gespannt, wann es losgeht. Ähm, und dann werde ich auf jeden Fall ein paar Hundewelpen verteilen müssen, weil ich jetzt schon weiß, dass ich das witzig finden werde. <lacht> <lacht> aber man braucht ja ein bisschen Unterhaltung. Äh, man man ja. muss ja einfach was zu tun haben. Und äh, genau das denkt sich ja Greta Thunberg auch. Äh, hast du mitbekommen? Oh, was hat sie gemacht? Ja, sie geht wieder zur Schule. Was? ja. Ich war auch total überrascht. Ich dachte mir so, okay, alles klar. Äh, nachdem sie hier den Coronavirus zusammen mit China entwickelt hat äh, und deswegen <lacht> CO2-Werte <lacht> CO2 weltweit gesunken sind, dachte sie so, ja, Aufgabe erfüllt. Ich kann wieder zur Schule gehen. Ich frage mich ja ganz ehrlich, wie viele Fehltage die Alte mittlerweile hat. Und ich weiß nicht, wie würdest ja, ich du mit also so jemandem umgehen? Der Lass mich mal ausreden hier, Freundchen. Entschuldige. Ne? Ja. <lacht> wie würdest du mit so jemandem umgehen, der monatelang ein halbes Jahr lang irgendwie Schule schwänzt oder noch länger und dann auftaucht und sagt, so und jetzt bringt mir mal was bei, also ist das jetzt eine Na, Legende an der Schule oder erstmal direkt Pausenbrot abziehen, was würdest du machen?
1: Na, ich glaube halt, äh, also bei den Schülern ist ja halt äh, schon beliebt, weil ja diese Bewegung Fridays for Future auch bei den Schülern halt beliebt ist, ist ja auch ein wichtiges Thema, aber äh, ist halt schon komisch, ich meine, in welche Klasse geht die jetzt? Musst du jetzt wiederholen oder so? Ja, ich glaube die ich glaub. eigentlich auch irgendwie, ich meine, in Deutschland ist ja so, wenn du nicht in die Schule gehst wegen Schulpflicht, dann äh, gibt es ja Bußgelder und irgendwann kommt auch die Polizei und gibt Zwangsmaßnahmen. Wie ist das bei denen in Schweden?
0: Mhm. Also tatsächlich hat sie einen riesigen Stapel an Bußgeldern bekommen, weshalb die Familie Privatinsolvenz anmelden musste. Und dann sind die, äh, ist die Polizei vorbeigekommen und hat die Mutter halt in die Schule gesteckt, weil irgendjemand muss in die Schule gehen. Kann ja nicht sein, dass der Platz leer bleibt, ne? Wie, dann musste die Mutter auf der Schulbank sitzen. Keine Ahnung, was weiß ich. <lacht> ja, aber du, die muss bestimmt die, die vierte Klasse nochmal wiederholen jetzt. Wie, Und die sind deswegen insolvent. Ach, Alter, das war ein Witz. Du, Ich, ich traue den Schweden alles zu. <lacht> <lacht> ja, nach der Durchseuchung traut man der erste. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Fehltage die alte hat. Ich weiß nicht. Also mir persönlich ja, wird das schwer. Ja, einige. ne. Ich wüsste nicht, was ich mit der machen soll. Also auch als ich wüsste ja auch gar nicht, wie ich als Lehrer mit der umgehen soll. Also weißt du, ich habe dann da Erdkunde und will über den, ähm, über den Klimawandel sprechen. Würde
1: ich mich das als Lehrer trauen, wenn da so eine Greta Thunberg drin sitzt? Vor allem würdest du als Greta jetzt in die Schule zurückgehen. Ich meine, du hast so eine Stiftung, bist die Anführerin einer weltweiten Bewegung. Du kannst ja echt so äh, Mega-Influencerin quasi werden mhm. und dich damit dumm und dämlich verdienen. Würdest du in die Schule gehen? Also... Ich grundsätzlich
0: nicht, aber ich glaube, da haben wir dann auch den Punkt verpasst. Ich glaube, der der äh, dem Greta Thunfisch geht es nicht so unbedingt ums Geld. Ich glaube, der geht es eher ähm, ja, um, um den Wandel. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie sagt, so, ich will jetzt meine Bildung äh, vorantreiben. Ich gehe Schule, ich mache Schule und studiere dann anschließend und dann keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich meine noch gar nicht unbedingt... Um das Geld verdienen, aber sie konnte jetzt zum Beispiel viel rumreisen für diese Initiative und wurde ja auch, was weiß ich da von Sponsoren und so finanziert. Das könnte sie auch weitermachen.
0: Ja, aber was ist, was ist dann ihr Plan am Ende? Also, was macht sie dann? Kann sie auch ohne Schulabschluss in die, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, in irgendwelche, in irgendwelche Ämter
1: einsteigen? Also, wenn du mit Bill Gates die Weltherrschaft an dich reißt, dann brauchst du keinen Schulabschluss. Ich wollte gerade sagen, Bill Gates hat auch nicht mal einen Uniabschluss, ne? Genau. Also, wenn du Weltherrscher bist, dann hast du ja die dann arbeiten ja andere für dich. Wozu brauchst du einen Schulabschluss? Hm. Das, ich ich glaube aber, ohne Schulabschluss sieht es bei Greta
0: Thunberg sehr dunkel aus. Also von daher, gucken wir mal, was das bringt. Ähm, aber wo dunkel, du hast doch bestimmt auch mitbekommen unter der Woche, dass Social Media relativ schwarz war. Viele Posts, ja. einfach nur dunkle Bilder. Ich war anfangs etwas irritiert, bis ich dann mal kurz eins und eins zusammengezählt habe. Dachte ich mir, okay, das wird wohl was mit den USA zu tun haben. Und tatsächlich hatten wir den Blackout Tuesday, wo es ja wo einfach alle Leute in den sozialen Netzwerken schwarze ja, Bildschirme ge gepostet haben, schwarze Bilder, um darauf hinzuweisen, dass ja BLM, Black, Life, Black Lives Matter. Mhm. auf die Rechte von Schwarzen und auf die Protestbewegung in den USA, beziehungsweise mittlerweile ja auch gefühlt auf der ganzen Welt äh, hinzuweisen. Genau. Ich war echt überrascht, mein Feed war einfach nur noch voll mit, mit Schwarz. Ich habe ich hab kurz überlegt, ob ich das auch mache. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, ähm, weil ich sonst auch halt nie irgendwelche ähm, Standpunkte dazu vertrete auf den sozialen Netzwerken. Also ich habe mich auch nicht bei Je suis was auch immer, ja. also als wir irgendwas, als wir da in, in, in Frankreich ähm, diese Je suis...
1: Meinst du, ich komme jetzt gerade drauf?
0: Ist schon wieder so lange her. Äh,
1: War es nicht. Äh... Je suis... War das nach Paris oder nach Charlie Hebdo? Ja, Je suis Charlie Hebdo, genau. Je suis, ähm... Je suis...
0: Je suis pa... Charlie, genau. Bäh. Ja, Je suis Charlie. <lacht> habe ich auch nicht dran teilgenommen, weil ich dachte, okay, es ist. Ich habe da, hab da halt nicht so die Verbunden... Also, ich möchte das unterstützen und ich bin auch ähm, grundsätzlich gegen Rassismus und für Toleranz aller Menschen gegenüber. Oh aber ja, es hat sich für mich irgendwie so falsch angefühlt, das jetzt einfach mitzumachen, weil es alle machen, weißt du? Und deswegen habe ich darauf verzichtet. Hast du daran teilgenommen?
1: Ich, ich habe es gemacht, also, weil ich denke, es ist einfach, äh, also ich kann deine Argumentation voll verstehen, aber ich finde, es äh, ist halt wichtig zu zeigen, äh, wie viele Leute ähm, halt letztendlich äh, auch auf der Seite der Schwarzen stehen, sage ich mal. Also das ist ja ein mhm. großer Unterschied zu was ich zu den großen Bewegungen in den 60ern, auch wenn man sich die Proteste in den USA anguckt, wie viele ähm, halt auch Nicht-Afroamerikaner dabei sind und für deren Rechte demonstrieren. Und äh, ich finde, das ist ein äh, wunderschönes Zeichen. Was mich auch sehr äh, gerührt hat, waren auch die Bilder, die diese Woche ja auch rumgingen, dann äh, von Polizisten, die sich den Protesten angeschlossen haben. Also äh, ganz bekannt wurde ja der Sheriff, ein Sheriff in äh, Michigan, äh, der dann gesagt hat, äh, lasst uns aus diesem Protest eine Parade machen. Und sind, haben da wirklich die äh, Menschen gemeinsam mit den Polizisten demonstriert. Und äh, es gab schon, sogar schon Leute von der Nationalgarde, die haben sich mit niedergekniet und mit demonstriert Und äh, das zeigt halt deutlich, dieses Land ist halt mehr als Donald Trump. Definitiv. Und äh, das ist halt... Äh, dass, den, dass die Leute wirklich dahinter stehen und äh, dass äh, die Proteste nachvollziehen und die auch unterstützen. Weshalb ich auch fest dran glaube, dass es da durchaus jetzt einen auch Wandel geben kann und geben wird. In das positiver Ansicht. Ich, ich, ich denke auch, dass es diesmal
0: ähm, tatsächlich dann auch, auch Ergebnisse gibt, dass es Veränderungen geben wird, dass diesmal eine Schwelle ähm, überschritten wurde, wo es einfach kein Zurück mehr gibt, wo die Leute sagen, so, hm. und jetzt wollen wir das und wir werden so lange dafür kämpfen, bis sich etwas tut. Und äh, genau das ist halt auch einfach mein Punkt, dass ich sage, okay, mit so einem Post kann ich zwar meine Solidarität ausdrücken, aber mir geht es eher um die Handlung. Und da freue ich mich drüber, ähm, wenn wir es dann schaffen, einfach durch Handlungen einen, einen Wandel herbeizuführen. Joa, ähm, das Thema ist ja tatsächlich riesengroß mhm. und hat dann auch gestern Abend, gestern war Samstag, oder? Gestern, ja, war, gestern Samstag, war Samstag, ja. Gestern <lacht> lief im Fernsehen äh, die Se die Sendung Schlag den Star. Hast du das gesehen? Nee, seit Hast Stefan du,
1: Raab nicht mehr dabei ist, gucke ich dieses Format irgendwie nicht mehr. Ich finde es halt nicht mehr so gut.
0: Äh, es ist, äh, theoretisch ist es immer noch das Gleiche, aber es ist auch irgendwie nicht mehr so unterhaltsam, seitdem Stefan Raab das nicht mehr macht. Ja, es fehlt einfach Raab. <lacht> das ja. ist so. Weißt du, wer stattdessen da war? Nee. Äh, Silvi Mais und Lili Becker. Silvi Mais, äh, ehemals äh, Silvi van der Vaart. Ja. Die mit dem holländischen Käskopf da von der HSV hat äh, Kiki Kiki gemacht. Genau. Äh, und Lili Becker äh, ist die Ex-Frau von Boris Becker, ne? das holländische genau. Topmodel. Die waren auch irgendwie ein paar Jährchen verheiratet, ich weiß nicht wie lange. Ähm, Lili Becker hatte auf jeden Fall auf ihrem Arm ähm, sich schreiben lassen, Black Lives Matter. Hm. So, einfach um Aufmerksamkeit dafür zu kriegen. Ähm, und der Moderator der ganzen Show, Ron Ringgut heißt der gute Mann, hatte dazu einen unnötigen Kommentar, der echt äh, viral gegangen ist auf Twitter. Ja. Und zwar hat er, das ging irgendwie Spiel 7, war das wohl, da sind die beiden äh, Damen in Baggern, oder beziehungsweise in, so, in, was waren das, so Kettenfahrzeuge, mussten die so einen Schlammparcours durchfahren. Ja. Wie man das halt so kennt, ne? Mit Schutzanzug, Nackenpolster und Helm. Und das Visier von Lilly Becker ist halt die ganze Zeit beschlagen und dreck drauf und keine Ahnung. Und sie hat versucht, das Visier hochzuklappen, es hat nicht geklappt, sie hat nichts gesehen und sie sagt, I can't see. Und Ron Ringwood hatte nichts Besseres zu tun, als zu kommentieren, ja, nicht I can't breathe, sondern I can't see. Ist ja auch mal was Neues. Daraufhin ist, Shit, ist Twitter einfach mal richtig steil gegangen. Also muss man vielleicht kurz erklären, dieses I can't breathe, das kam halt von George Floyd. Das war sein Ausdruck, genau. als dieser Polizist auf seinem Hals kniete. Ähm, ja, wie gesagt, Twitter ist steil gegangen. Ringgut hat das Ganze so versucht, ein bisschen wegzuignorieren. Pro7 hat sich dann während der Sendung entschuldigt und hat dann auf Twitter gepostet, dass es ihnen, dass es nicht die Meinung von Pro7 ist, dass mhm. das passiert ist, dass das doof ist, dass, das, dass das passiert ist, aber ähm, dass sie das nicht so meinen. Und irgendwann hat dann auch Ron Ringgut dann verstanden, dass das nicht ganz so passend war und hat dann äh, im Live-TV halt rumgestottert und sagte. Ich habe mir irgendwo den Originalzitat rausgeschrieben. Ich habe vorhin einen pass unpassenden Kommentar gemacht. Das ist ein, nee, das ist im Eifer einer Live-Sendung passiert. Das darf es aber nicht. Ich kann mich da nur noch mal ganz kurz entschuldigen. Das hat überhaupt nichts mit meiner Haltung zu tun. Twitter hat sich dann beruhigt, aber ist halt trotzdem einfach nur dumm.
1: Vor allem, ich finde diese Entschuldigung, im Eifer einer TV-Sendung, einer Live-Sendung, ja. also es ist im Eifer seiner Dummheit passiert, aber nicht im Eifer der Live-Sendung. Ja, es war. Also, ich habe das heute halt Morgen ähm. gelesen
0: und dachte mir so: Yo, Digi,
1: das ist ja halt wirklich. Naja. Also, weil ich, ich finde, man kann doch erwarten, dass ein Moderator. Also, ich, ich bin nun auch echt jemand, der äh, über dunklen Humor und so lachen kann. Und, ja, definitiv. Äh, so, äh, aber du musst doch als Moderator in der Live-Sendung äh, in der Lage sein, äh, einzuschätzen, was solche Kommentare bringen. Und du musst doch über das, was du sagst,. Einen kurzen Moment nachdenken. Ich habe
0: keine Ahnung, ich bin kein ausgebildeter Moderator. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die eigentlich darauf geschult sind und der Typ hat ja auch jahrelange Erfahrung. Also, äh, ja, schauen wir einfach mal, was draus wird, ob seine Moderatorenkarriere jetzt beendet ist. Vielleicht sehen wir ihn demnächst dann als Gastauftritt bei Ken FM. Ähm, ja, das auch. kann sein. <lacht> der ist ja auch aus der Radiosendung rausgeflogen. Äh, willst du wissen, wer am Ende gewonnen hat?
1: Äh, warte, ich tippe erstmal Lilli Becker.
0: Nee, Silvie Mais.
1: Ach. Ja, War's war es knapp oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe dann nur zwischendurch mal reingeseppt und da führte sie mit, ich glaube, 20 zu 7. Okay. Äh, oder 20 zu 8. Ich habe dann ein Spiel gesehen, da mussten sie auf so einem ähm, auf so einer Hüpfburg Fußball spielen. Ja. Das war recht unterhaltsam, weil die beiden Damen nach knapp anderthalb Minuten keine Puste mehr hatten. Lili Becker führte 2-0 und dann haben die sich einfach aufs Spielfeld gelegt und erstmal gekeucht und mussten Luft schnappen. <lacht> und Elton so, meine Damen, spielen Sie bitte weiter. Und sie so, wir können nicht mehr. Und dann haben sie die Zeit angehalten und meint so, euer Pech, ihr Spiel ist jetzt zu Ende. Ach ja. Ähm, was gab es noch an News diese Woche, bevor wir jetzt äh, zu den Zuhörerfragen kommen? Die Elbvertiefung ist durch. Nach 18 ja. Jahren äh, endlich genehmigt vom Bundesverwaltungsgericht. Sebastian, was meinst du, das ist wahrscheinlich gut für Hamburgs Hafen, aber ist das vielleicht zu spät schon? Wurden wir von anderen Häfen überholt? Was meinst du?
1: Äh, ja, also natürlich ist es gut für Hamburgs Hafen. Das Problem ist halt einfach äh, auch so in Zukunft äh, hat Hamburg halt einfach diesen riesen Nachteil mit diesem Fluss. Das ist einfach äh, ein Nachteil und wenn halt andere Häfen wie Rotterdam und so ähm, durch äh, durch bessere Schienennetze und Straßennetze, also zum Beispiel in Deutschland ja auch die A20 oder so, einfach besser vernetzt sind, dann wird Hamburg es da immer schwerer haben, weil es sich dann für die Schiffe nicht lohnt, extra nochmal nach Hamburg reinzufahren, wenn man die Container auch einfach mit dem Zug oder mit dem LKW nach Deutschland bringen kann. Also, also du meinst, man ähm, hätte sich
0: die ganze Elbvertiefung auch einfach schenken können und.
1: Äh nee, also jetzt können sie, glaube ich, noch was mitnehmen, aber ähm, ich glaube schon, dass es die letzte sein wird ähm, und man in Hamburg durchaus vielleicht auch gucken muss, worauf man sich vielleicht ja auch im maritimen Logistikbereich noch irgendwie drauf spezialisieren kann. Weil einfach, äh, ich meine, mit Rotterdam, Antwerpen oder dann auch hier äh, in Deutschland Wilhelmshaven, der neue Hafen da äh, in Südniedersachsen das ist halt einfach eine sehr große Konkurrenz. Wilhelmshaven liegt doch nicht in Südniedersachsen. Ja, okay. Ja, von uns südlich. <lacht> Ja, ist West niedersachsen ich wollte sagen, ja, sag ich mal. ja. Nord Nord -Nord ich, als ich es gesagt habe, habe ich gemerkt, das war jetzt dumm, aber ich habe gehofft, du merkst es nicht,
0: <lacht> tut mir leid, nein, also es ist ja eigentlich ziemlich, ziemlich peinlich für die, ganze, für, die, für die Stadt, für die Behörden, für die Planer, dass sie da so lange gebraucht haben, auch, ähm, dass sie das einmal umweltgerecht äh, gestalten können, also diese Nachbesserungen, die einfach von den mhm. Umweltschutzverbänden gefordert wurden, aber halt andererseits auch von diesen, ich glaube, es war ja auch Nabu da waren ja viele mit dabei, die da immer wieder neu geklagt haben und dann wurde es abgewiesen dann haben sie gesagt, okay, es ist aussichtslos, aber einfach, um das zu blockieren, klagen wir weiter. es Ist das, ist auch, ist das der Grund, warum wir in vielen Sachen so ewig brauchen, um Sachen hinzukriegen? Ich meine, bei uns auch die Autobahn, das hat ewig gedauert. Der Flughafen in Berlin, der braucht ewig. Das ist, gefühlt das, sind die, alle, bauen alle
1: schneller als wir. Das ist ein Riesenproblem für das äh, Klagerecht in Deutschland. Also ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel dieser Fehmarn-Belttunnel, der geplant wird. Mhm. Also die Ideen, die fangen da jetzt an zu planen und, äh, äh, und wollen auch anfangen zu bauen Ende des Jahres. Ähm, in Deutschland, geht die Anbindung halt über Fehmarn ähm, umfasst halt auch nochmal irgendwie den Bau einer neuen äh, Brücke zwischen Fehmarn und dem deutschen Festland. Und es gab mehrere tausend Einwände von irgendwelchen Klägern bezüglich Umwelt, und ähm, das Problem ist, es ist halt zeitlich keine Grenze gesetzt. Also du kannst halt jederzeit, wenn du denkst, oh, da ist jetzt ein Problem, kannst du klagen. Und in Dänemark ist das halt irgendwie auf eine Frist von zwei Jahren begrenzt. In der Zeit kannst du Klagen einreichen und wenn die vorbei sind und das, der Bau ist genehmigt, dann wird gebaut. Und äh, was in Deutschland halt noch dazu kommt, ähm, es klagen halt auch Leute, die damit gar nichts zu tun haben. Also es können auch der NABU-Verband Bayern kann gegen so ein Projekt klagen. Auch wenn die halt davon gar nicht betroffen sind. Äh, ich Weil.
0: hatte heute Morgen zum Frühstück übrigens eine leckere Frikadelle. Okay. <lacht> Woll, wollte, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich, genauso, genauso affig finde ich das Verhalten, nämlich dieser Umweltverbände. Ja ich, ich sehe das nämlich genauso wie du. Warum muss ich denn damit klagen, wenn ich damit überhaupt nichts zu tun habe? Also natürlich, dass du sagst, als großer Bundesverband, dass man sich überall mal einmischt und dann sagt, okay, so und so, so schaut es aus und nimmt da und da mal Rücksicht drauf. Ja, aber ansonsten, dass wirklich jeder klagen kann. Wir hatten das in Bonn, da haben, da haben Leute geklagt wegen Lärmbelästigung, die mhm. irgendwo in Rheinland-Pfalz gelebt haben. Und da ja. fragst du dich
1: doch auch, was ist denn los bei euch? Es ist auch so ein bisschen, also ich kann verstehen, wenn Anwohner klagen, was ich, wegen Lärmschutz ja. oder so, ist ja du das beste Beispiel. Ähm, das, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Nur ich finde halt irgendwann, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, es soll halt so äh, umweltverträglich sein, wie es geht. Aber es gibt noch mal bestimmte Infrastrukturmaßnahmen, die brauchen wir. Und äh, da muss man halt darum, sich darum kümmern, dass die so umweltgerecht wie möglich sind. Aber man muss halt irgendwann äh, auch mal aufgeben, ähm, weil es da teilweise dann auch, also aus Sachen Millionenkosten entstehen. Ich weiß nicht, Ameisen oder irgendwelche Kröten. Und weil man dann ja sagt, man schützt die Natur. Aber ich frage mich immer, ähm, gehört sich zur Natur auch dazu, dass äh, es so eine Evolution gibt, sage ich mal. Jetzt mal provokant. Survival Und äh, wir feiern heute eine äh, Natur die es äh, ja so gar nicht gegeben hätte. Also der, der Storch steht ja unter absoluten Umwelt- äh, Natur- Atem. Tierschutz, Artenschutz. Ähm, den würde es ja aber gar nicht geben, hätten hätte, wäre Deutschland nicht einmal ganz abgeholzt worden im Mittelalter. Und das sehen wir halt so als absolut schützenwert aus. Nur dadurch, dass wir den Storch äh, schützen und äh, werden natürlich aber auch wieder andere Tiere, äh, ich sag mal, benachteiligt, <lacht> Also ich finde, das ist immer irgendwie schwierig, auch zu sagen, was für eine Natur will man denn schützen? Weil durch den Schutz der einen Natur ist natürlich die Entwicklung einer anderen Natur oder einer neueren Natur natürlich äh, behindert. Ja, Ich glaube, darüber kann man nochmal eine ganz
0: eigene Sendung machen. Das ja. ist, das ist so <lacht> verrückt, was es da an, an Schutzmaßnahmen gibt. Und ich sehe das genauso, dass, dass du Sachen schützt und dann auch andere halt dann dadurch keine Rücksicht nimmst. Ähm, also irgendwie von rechten Hand in die linke Hand, so ein bisschen gemogelt. Ähm. Ich würde sagen, wir, wir skippen mal das Thema. Ich will nämlich, Wir haben noch Mach einiges mal. zu besprechen. Und da kommen wir nicht weiter. Wir haben auch diese Woche wieder Zuhörerfragen bekommen. Und wie sollte es anders sein? Man startet einen Aufruf und unser liebes lieber Freund Andreas K. Rausha meldet sich. Er hat einiges rausgehauen, Sebastian. Okay. Und ich habe das gelesen dachte mir so, oh mein Gott, keine Ahnung. Aber das hält dich ja nicht davon ab mit deinem, mit deinem immens großen Gehirn der ja auch ja. direkt mit der Penisgröße zusammenhängt, einfach mal <lacht> diese Fragen zu beantworten. <lacht> Fangen wir mit der ersten Frage an. Ähm, Andreas und Graushaar möchte wissen, in welcher Region Frankreichs gilt für Züge der Rechtsverkehr? Jetzt muss ich erst mal, muss ich erst mal ganz kurz fragen. Ich wusste nicht, dass es auf, auf den Schienen auch so einen Rechtsverkehr gibt. Also auf den, ich kenne das auf den Straßen, auf der Autobahn, ja. Aber ist es bei Zügen nicht eigentlich so, dass es halt... Die fahren auf Gleisen und die fahren auf dem Gleis, das frei ist? Oder bin ich da? Nee,
1: grundsätzlich gilt auch auf den Schienen äh, Rechtsverkehr. Okay. Äh, also, jetzt in Deutschland gilt wie im Straßenverkehr Rechtsverkehr. In äh, Frankreich ist es eben so, dass auf den Straßen Rechtsverkehr herrscht und auf den Schienen Linksverkehr. Okay. Ähm, außer eben, äh, also ich würde mal schätzen äh, oder könnte mir vorstellen, dass der Rechtsverkehr im Elsass, Elsass-Lothringen, herrscht. Warum? Warum in Elsass? Äh, Ganz einfach aus dem Grund, weil es äh, lange Zeit äh, deutsch war und äh, gerade auch unter, äh, ich sag mal so, äh, deutscher Kontrolle, ähm, ja, äh, noch stärker industrialisiert wurde, die Infrastruktur massiv ausgebaut wurde und das ist deswegen, äh, ja, man es halt so gelassen hat mit dem Rechtsverkehr gut. dort, äh, never change a running system. <lacht> Never change your running system. Die Antwort gefällt mir. Wir nehmen wir machen
0: das Elsass das als Antwort. Finde ich gut. So, was haben wir denn als nächste Frage? Ähm, welches Bundesland ist das einzige ohne kreisfreie Stadt? Ähm,
1: was ist eine kreisfreie Stadt? Äh, eine kreisfreie Stadt ist äh, quasi eine ähm, ja, Stadt, die unabhängig äh, von einem Landkreis ist. Ah, okay. Also, die ihre du hast Kontroll jetzt beinahe
0: und Funktionen
1: hat. Genau, bei Stade hat jetzt zum Beispiel ähm, oder der, der Kreis Stade ist ja für die Stadt Stade so ein bisschen auch die Finanzaufsicht. Mm, okay. Und das hast du bei äh, der kreisfreien Stadt nicht direkt. Also Göttingen ist zum Beispiel eine kreisfreie Stadt.
0: Okay. Und
1: äh, das ja, heißt, Niedersachsen sind, hat
0: auf jeden Fall schon mal eine kreisfreie. Niedersachsen.
1: Stadt. Niedersachsen hat auf jeden Fall welche. Okay. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass also ist halt die Frage, ich meine, in, na gut, die Stadtbundesländer sind wahrscheinlich äh, ausgenommen, oder? Ich, äh, also, äh, ich weiß ich hab, nicht.
0: Ich habe keine Ahnung, also ich glaube aber, dass es wieder wahrscheinlich so eine Ausnahme ist, weil dann hast du Hamburg, Berlin und äh, Bremen als Stadtstaaten, wahrscheinlich zählt das Stimmt. dann nicht. Und Saarland? Ist,
1: ich würde das ach, Saarland das tippen, weil das ist so klein. Ich meine, das ist ja, glaube ich, nicht unbedingt größer als ein Landkreis in den anderen <lacht> Bundesländern. Auch von der Bevölkerung her. Ja, okay. Äh, und dass die halt irgendwann mal gesagt haben, äh, brauchen wir nicht. <lacht> ich meine, hätten die noch Landkreise, ich, dann würde ja die halbe saarländische Bevölkerung in der Verwaltung arbeiten. Wie viele Bundestagsabgeordnete hat das Saarland denn eigentlich?
0: Also mehr als ein Zu viele. <lacht> <lacht> ja, okay. Dann nehmen wir das Saarland, weil es einfach so klein ist und weil es mehr nicht braucht, weil die das alles von da aus regieren können. Das Saarland ist auch nicht länger als eine Met als eine Armlänge. Von daher... Das ja, Das ist nicht groß als eine Armlänge. Äh, okay, dann habe ich das als Antwort notiert. Welche äh, Letzte Frage jetzt. Welche Farbe hat das Blut von Perlboten? Ich habe ich hab das Wort Perlboten gelesen dachte mir so, okay, was? Ich habe das gegoogelt. Es handelt sich dabei nicht um Schiffe. Äh, es sind tatsächlich so kleine äh, Krebsviecher. Also so, so äh, wie nennt sich das? Kopffüßler. Aber wahrscheinlich wusstest du das? Klar. <lacht> Natürlich. Okay. Ey, wobei äh, ich jetzt mal, kurze Zwischenfrage von mir. Wie kommt man auf diese Fragen? Ey, ganz ehrlich, ich glaube, der Dude hasst uns einfach,
1: googelt dann irgendeine Kacke und äh, schickt... Also uns ich habe bei der Rubrik so ein bisschen gedacht, es sind halt so Fragen, was weiß ich, die haben irgendwie so in den Sinn kommen und nicht irgendwie Fragen, die man sich irgendwo hergoogelt. Ja. Also ich mache mal den Aufruf an dieser Stelle. Liebe Zuhörer
0: und liebes äh, lieber Andreas K. Raushaar, Schickt uns doch bitte Fragen, die man nicht googeln muss, sondern einfach, die einen in den Sinn kommen. Zum Beispiel Warum betört der Duft einer Rose das Herz einer jungen Frau? Oder Ja, dazu kann man viel Scheiße labern, das ist gut. Ja, oder warum <lacht> führen Hunde einen Privatkrieg gegen Postboten? Genau. Das, wär, das, wär, das wären mal interessante Fragen. Aber, aber nicht, welche war, Farbe hat das Blut von Perlboten?
1: Ja, also, aber bitte, lieber Andreas, ich will die Frage trotzdem beantworten. Ich ja. glaube, wenn ich mal so überlege, Blut ist normalerweise rot. Ich glaube, blau.
0: <lacht> königlich
1: Ja, ist königlich, schaut gut aus.
0: Ja, Haken dran. Nehmen wir so. Also, äh, das Blut von Perlboten ist blau. Und, Und wenn es nicht blau sein sollte, dann ist es ab sofort blau. Ich wollte gerade sagen, was fällt denen eigentlich ein, wenn es nicht blau ist? Genau. Ah. So. Gut, Haken an die Kategorie ist fertig, ist beantwortet. Äh, nächste Woche gern wieder, schickt uns eure tiefgründigen Fragen. Äh, wir freuen uns drauf. An dieser Stelle vielleicht nochmal einen ganz kurzen äh, Shoutout an äh, Salty Caramel. Ich feiere deine Fragen immer noch. <lacht> Sowas muss ich. Man muss doch wissen, wer die äh, Kacke von Blindenhunden wegmacht. Das interessiert die Menschen. Weißt du, das ist so eine Bildschlagzeile auch. Apropos <lacht> äh, Schlagzeile, diese Woche ganz fett. Ähm, im Tageblatt. Mit Wums aus der Krise. Ja. Bazooka-Olaf makes it rain. Olaf Scholz, also ich stelle mir bei sowas stell ich mir Olaf Scholz so als klasse Rapper vor. Weißt du, wie er da im Club steht und dann mal ein bisschen so die Scheine verteilen, so schmeißt die Puffis durch den Club.
1: Ähm, ich stelle mir ihn so als Rambo im Dschungel vor. Oh ja, yeah,
0: Bazooka-Olaf mit der, ja genau, und dann zack. So
1: überkörperfrei mit der Bazooka in der Hand. Ja,
0: das finde ich auch gut. Ähm, Warum überhaupt? Genau, es wurde ein 130 Milliarden Euro Paket beschlossen, um die Konjunktur anzukurbeln. Mhm. Überraschenderweise gibt es keine Abwrackprämie, dafür aber eine Mehrwertsteuersenkung. Und zwar bis zum Ende des Jahres, also erst ab 1.7., also ab 1. Juli, genau, bis Ende des mhm. Jahres von 19 Prozent auf 16 beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent. Das ist eine große Überraschung. Ich gehe mal ganz kurz durch, was alles drin ist. Also Familien sollen unterstützt werden, die bekommen einmalig 300 Euro pro Kind. Das wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Es gibt eine Entlastung für Verbraucher und Unternehmen, in dem die EEG-Umlage gedeckelt wird. Von aktuell, ich glaube, 6,7 Cent auf maximal 6 Cent, genau. Der Kauf von klimafreundlichen Elektroautos wird gefördert. Da gibt es anstatt 3.000 Euro, gibt 6.000 Euro, aber auch äh, umweltfreundliche und klimafreundliche Lastwagen, Flugzeugen und Schiffe werden subventioniert. Das mhm. heißt, ich kaufe mir erstmal ein klimafreundliches Schiff, das finde ich persönlich sehr wichtig. <lacht> ob, ein, ob ein Kanu ein klimafreundliches Schiff
1: ist? Nee, ne? Ja, eigentlich doch schon, oder? Na, obwohl es ist die Frage, was ist ein Schiff, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Kanu ist
1: ja vielleicht eher ein Boot. Wenn ich mir Andreas aber ist ein Boot nicht ein Schiff?
0: Wenn ich mir Andreas K. Raushaar auf den Rücken lege, mich auf seinen Bauch setze und dann die äh, Elbe entlang treibe, gilt das als Schiff? So, das, vielleicht äh, hängt es von der Verdrängung ab. <lacht> Pupsantrieb. <lacht> äh, so, wir haben Kompensationszahlungen für Kommunen, weil dort die Steuerannahmen weggebrochen sind. Überbrückungshilfen für Solo-Selbstständige und Mittelständler, aber auch die Unternehmen werden unterstützt, Investitionen in die Infrastruktur werden vorgezogen, Forschung und Entwicklung bekommt Geld, Kunst und Kultur bekommt Geld, Krankenhäuser bekommen Geld. Sebastian, was meinst du? Gut oder schlecht? Oder gibt es, oder ich frage anders, so allgemein kann man das glaube ich gar nicht bewerten, gibt es äh, Punkte, wo du sagst, das finde ich sinnig und gibt es Punkte, wo du sagst, was haben die da geraucht?
1: Nee, ich finde, das eigentlich insgesamt ein äh, ganz gutes Paket, dass er versucht, irgendwie alle ähm, mitzukriegen und äh, zu erreichen. Ich fand es halt sehr interessant, dass diese Abwrackprämie hat mich auch gewundert, dass sie nicht drin vorkommt. Wobei ich das halt äh, eigentlich gut finde. Ähm, ja, die Autoindustrie ist natürlich wichtig für Deutschland, hängen viele Arbeitsplätze dran. Okay. Aber ähm, damit kommt auch sehr eine Abhängigkeit einher. Und wir haben viele andere Industrien und Gewerbe, die sehr stark sind. Und ich denke, man sollte sich auch mal darauf konzentrieren, ähm, die auch stärker zu machen. Also einfach sozusagen die Standbeine für Deutschland ein bisschen breiter fächern. Ähm, einerseits ist dann nämlich nicht so, hat man nicht so eine Krisenangst, weil irgendwelche ähm, Autokonzerne meinen, sie müssten betrügen äh, und dann auch noch erwischt werden. Und äh, ich glaube auch einfach, wenn man so ein bisschen mal die Konzentration wegnimmt, dann hat man auch, wieder mehr Chancen, dass so zu, zukünftige Weltunternehmen, wie man sie sich ja lange wünscht, gerade im Bereich der IT und so, wo man ja, ja doch immer neidvoll so ein bisschen in die USA guckt mit Google, Facebook und so, ähm, dass man es dadurch auch ermöglicht, dass solche Unternehmen wieder mehr Auftrieb finden und mehr Chancen finden, Und man sich eben nicht nur auf die Autoindustrie konzentriert. Und äh, ja, die Förderung von E-Autos finde ich auch gut. Ich Weil ich auch. Es könnte die, einen guten
0: Impuls setzen und Anreiz, einfach da nochmal nachzusteuern, beziehungsweise da mehr äh, solcher solche
1: Fahrzeuge einfach auf die Straße zu kriegen. Genau, und im Moment sind halt Elektroautos noch sehr, sehr teuer und äh, dadurch wird es halt auch immer mehr für einfach für mehr Leute erschwinglich und äh, ich glaube, das ist eine gute Sache. Und ähm, die, gerade die Mehrwertsteuersenkung, äh, natürlich scheinen jetzt 3% nicht zu viel zu sein. Das ist wahrscheinlich am Ende. Äh, was das Geld angeht, nicht unbedingt viel, aber es reizt natürlich beim Kunden so ein bisschen den, äh, so ein bisschen den Nerv, äh, oh, es ist jetzt billiger, jetzt muss ich es kaufen. Also wenn Leute jetzt schon länger überlegt haben, ach, Fernseh kau Fernseher kaufen, dann machen die das jetzt, weil es ist einfach 3% billiger.
0: Ja, vor allem darfst du nicht vergessen, also ich finde, das mit der Mehrwertsteuer, als ich das gehört habe, dachte ich mir, ja gut, weil du ja an der, für mein Empfinden zumindest, hast du ja an der ganzen Wertschöpfungskette, ähm, die wird ja komplett günstiger. Also es ist ja nicht nur der endverbraucher mehr der preis ähm, Das heißt, es wird schon, um, wird schon gut günstiger. Das, das freut mich persönlich auch. Ich glaube auch, dass es klappen könnte. Es gab jetzt ja die Diskussion darüber, ob das so sinnvoll ist für die Unternehmen, weil sie ja jetzt ihre ganzen ähm, Preisauszeichnungen ändern müssen, da nochmal neu kalkulieren und sowas, ob der Aufwand das wert ist. Da muss man, glaube ich, mal gucken, was das bringt. Ähm, ich persönlich finde auch den Stromverbrauch, diese Deckelung, äh, der EEG-Umlage finde ich persönlich sinnvoll. Das hat man ja auch oft gehört, dass durch Corona der Stromverbrauch äh, einfach gestiegen ist, weil Leute sind mehr mhm. zu Hause. Die Leute gucken mehr Netflix, äh, mehr sensible Inhalte auf Pornhub und sonst was. <lacht> das muss ja auch dann, dass es halt da einfach mehr Verbrauch. Ja. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen Merkel spricht immer von einer Kraftanstrengung und auch, dass das jetzt schwierig war, das alles zu kriegen. Aber eigentlich ist das ja so Sie kann das Geld raushauen und du und ich, wir müssen das bezahlen und unsere Kinder auch. Ist das, ist das noch fair oder sagst du, nee, eigentlich müssten wir da echt mal aufpassen und die sollen mal Rücksicht auf uns junge Menschen nehmen? Ähm, wie siehst du das?
1: Naja, also natürlich, die Verschuldung wird jetzt steigen auf 75 Prozent, aber man darf nicht vergessen, Anfang der 2000er waren wir auch bei 80 Prozent und äh, haben diese Verschuldung eben trotz der Finanzkrise eben bis vor einem Jahr auf 60 Prozent gedrückt. Weil äh, natürlich hat der Staat Schulden. Diese Schulden sind für einen Staat aber kein Problem. Gerade jetzt, weil noch nie war das Schuldenaufnehmen so billig. Also wenn du Schulden machen willst, dann jetzt und nicht wann anders. Wenn nicht ähm, jetzt, wann dann? Genau. Aber ein Staat muss sich halt sozusagen keine Sorgen um die Schulden machen, wenn er eine funktionierende Wirtschaft und das Wachstum. Weil durch das Wachstum sinkt ja die Schuldenquote. Die Schuldenquote wird ja immer am BIP gerechnet. Wenn das BIP steigt und schneller als die Schulden wächst, dann sinkt der Verschuldungsgrad, was ja eben das, äh, die Bonität äh, auf den internationalen Finanzmärkten vom Staat sichert. Und ähm, wenn du dann noch eine funktionierende Wirtschaft hast, dann äh, macht das natürlich äh, sorgt das für sehr viel Vertrauen bei den Finanzmärkten. Äh, und dann ist halt einfach im Moment das Ding, es gibt halt in der... Wirtschaftswissenschaft gibt es halt Theorien dazu, ähm, dass Staaten eigentlich gar nicht pleite gehen können, weil im Gegensatz zu so einem privaten Kreditnehmer sterben Staaten nicht. Also, du hast ja eigentlich immer jemanden. Ich glaube, die DDR die, sagt da was anderes. Ja, ich sag mal so: äh, richtig coole Staaten sterben nicht. <lacht> <lacht> Nein, äh. Aber du hast halt generell eigentlich nicht die Erwartung, dass ein Staat stirbt, wie ja. jetzt ein normaler Kreditnehmer irgendwann stirbt. Und deswegen hast du ja eigentlich immer jemanden, wo du sagen kannst, ey, zahlen wir die Schulden zurück. Und von daher finde ich jetzt diese Beschwerden von wegen, ja, jetzt wird ja investiert und jetzt nehmen wir wieder Schulden aus, das finde ich irgendwie albern. Das ist irgendwie am Thema vorbei. Und ja, das wird schon alles gut gehen. Okay.
0: Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ähm, dann lass uns doch mal rüber schauen in deine Studienstadt. Jo. In Göttingen, habe ich jetzt gelesen, mindestens 120 Menschen infiziert. Deswegen müssen jetzt weitere mehrere hundert Menschen getestet werden. Ähm, magst du noch mal ganz kurz erzählen? Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen. Es geht ja um dieses Signal Dunahaus oder dieses Gebäude da in Göttingen, mhm. wo ein paar Großfamilien äh, das Ende des Zuckerfest gefeiert haben. Jo. So. Und was ist jetzt in Göttingen passiert? Kannst du uns da mal ein bisschen abholen?
1: Äh, ja, man hat jetzt äh, in Göttingen, weil man ja eben diese 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner gerissen hat, äh, wieder ein Lockdown verhängt. Und zwar komplett? Ähm, gehabt. Ja, jetzt wollte man ihn wohl erst wieder auch so ein bisschen lockern. Also man hatte ja die Schulen ganz geschlossen. Jetzt ja. will man aber doch wieder einige Schüler in die Schule lassen weil sich natürlich auch viele Eltern, die jetzt äh, dadurch, dass ja wieder dann sozusagen durch die Schulen Kinderbetreuung da war, gehofft hatten, wieder voll arbeiten zu können, ähm, sozusagen ja wieder nicht richtig arbeiten konnten, äh, die waren natürlich ziemlich aufgebracht, dass das jetzt nicht ging oder halt wieder zurückgeschraubt werden sollte und ja die Stadt, äh, die muss jetzt halt gucken, äh, sie haben ja mehrere hundert Leute in Quarantäne gesteckt und äh, Schwimmbäder, zum Teil wieder geschlossen. Also so ein bisschen äh, Was ist denn mit dem Einzelhandel?
0: Ist der noch offen? Also so Läden wie, keine Ahnung, K und M und äh, wie sie alle heißen? Oder äh, sind die auch wieder geschlossen worden? Der ist eingeschränkt worden. Wieder eingeschränkt, okay. Wieder eingeschränkt worden. Also, na gut, Merkel hat natürlich die Verantwortung in die äh, Länder gelegt. Die Länder haben die Verantwortung dann in die Kreise, Kommunen und Gemeinden gelegt. Aber ist das, auch wenn ich das lese, in äh, Bremerhaven wurde die Obergrenze auch überschritten mit, äh, ich glaube, hm. 56 Personen pro 100.000, also 56 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Aber da ist nichts passiert. Ist so eine Obergrenze dann eigentlich sinnvoll, wenn sich sowieso niemand dran hält? Also ich bin da so ein bisschen ratlos, weil ich mir auf der einen Seite denke, na es gibt klare Vorschriften, wie das gehandhabt werden soll. Und dann passiert es und alle so, ja, aber das können wir ja nicht machen, weil, hm... Also wie siehst du das? Ist das ist so eine Obergrenze noch sinnvoll oder sagst du, das ist schon richtig, wie die Gemeinde und Kommunen da handeln?
1: Ich finde eigentlich schon äh, so eine Obergrenze sinnvoll. Aber dann muss sie doch auch durchgesetzt werden, oder nicht? Ja, ich wäre auch dafür, dass man sie durchsetzt. Äh, einfach aus dem Grund, ich meine die ganze Corona-Pandemie mit den jetzt 8000 Toten in Deutschland, die ist ja in Bayern losgegangen. Ja. Also die, als bisherige Patientin Null gilt ja diese eine äh, chinesische äh, Reisende, die da in Bayern bei diesem Autohaus oder so zu Gast war. Und äh, wir haben ja jetzt immer noch Infizierte und dadurch, äh, aber das sind ja eben mehr als nur eine und dadurch haben wir ja quasi für so eine zweite Welle viel mehr Patienten Null. Weswegen natürlich es sich auch viel schneller, viel stärker verbreiten kann mhm. und ähm, gerade auch eben um Einschränkungen für andere Regionen zu verhindern, ich, denke ich schon, dass es wichtig ist, dass man dann sagt, okay, dann muss halt der, der Landkreis, wo jetzt diese, oder die Stadt, wo jetzt diese Zahl erreicht wurde, in den sauren Apfel beißen und wieder in den Lockdown gehen, damit halt auch eben die anderen Landkreise geschützt werden. Und vor allem, dass sie auch sehen, Leute, wenn ihr euch nicht dran haltet, dann passiert was. Genau. Das also so wie bei
0: Eltern, die zehn bis aufkasten wenn du das hier noch hast. Mama zählt bis drei und dann passiert was. Eins, zwei
1: und niemand weiß, was bei drei passiert. Ne? Selbst, ja. selbst die Mama vom Carsten weiß das nicht. Und die ähm, Regierung, also die Bundesregierung hat ja auch klar gesagt, ähm, ja, man kann jetzt wieder Lockerungen machen, mhm. aber man darf es nicht übertreiben, weil man sich sonst das Erarbeitete wieder kaputt macht und wir müssen uns einfach klar sein, dass eben Corona noch nicht weg ist und dass es halt äh, auch wiederkommen kann und dass es deswegen immer noch mal wieder Einschränkungen geben kann. Ja. Also das ist ja so ein bisschen diese Vorstellung, äh, wir fangen jetzt wieder das normale Leben an, ist ja echt blauäugig, auch wenn man guckt, wie es im Ausland noch abgeht. Also Europa wird ja jetzt besser, aber auch international, also Großreisen und so, wenn man sich anguckt, wie es in Südamerika äh, das Virus momentan abgeht, äh, das ist halt sehr blauäugig, daran zu glauben. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich, wie gesagt, Leute
0: glauben an die äh, Normalität, die jetzt nach Corona kommt. Und dafür spricht ja auch, es gibt ab morgen, also ab Montag neue Lockerungen. Äh, Hotels mhm. haben eine, oder es wieder eine Auslastung von 80 Prozent erlaubt. Bars dürfen wieder Gäste empfangen. Die Hallenbäder dürfen auch Im Fitnessstudio darf wieder geduscht und umgezogen werden. Mhm. Und Hochzeiten, Trauungen und Beerdigungen sind wieder mit bis zu 50 Personen erlaubt. Also gefühlt ist es ja auch schon fast wieder so wie, wie früher, abgesehen davon, dass wir die Leute nicht mehr umarmen und dass wir alle einen Mundschutz tragen, wenn wir irgendwo hinlaufen. Ich habe ehrlicherweise die Befürchtung, dass die Leute das langsam
1: so ein bisschen zu locker nehmen. Aber Ja, also natürlich, ich wünsche mir auch, dass es irgendwann wieder so ist wie vorher. Also, dass wenn man Freunde trifft, darf man die umarmen und äh, keine Maske im äh, Supermarkt tragen und auch, dass man jetzt äh, nicht immer dieses 1,50 so genau einhalten muss, äh, das ja. können wir auch eben wieder erreichen, aber dafür muss man jetzt eben die Zeit, die Corona sozusagen wütet, Abstriche machen.
0: Ich muss Das sagen, ist gar leider nicht, so. weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich will und ob ich das möchte, dass es so ist wie vorher, weil Corona ja auch ein paar gute Sachen hervorgebracht hat, wie eben die Reduzierung des CO2-Ausstoßes, wie de, die ja. Diskussion über äh, Unterricht an Schulen, wie eben auch der Schutz von äh, Leute, die im Einzelhandel arbeiten, also auf, aus hygienischer Sicht jetzt, ne? Ich könnte mhm. mir vorstellen, auch nach Corona immer noch, dass die äh, Plastikgehäuse vor den Kassenhäuschen stehen bleiben, dass man eben äh, doch äh, gerade im Fitnessstudio wieder mehr desinfizieren muss. Ähm, und meinetwegen, ich könnte auch weiterhin mit Maske einkaufen gehen. Auf Abstand und sowas kann ich gut verzichten. Aber mhm. ansonsten, also von daher, äh, weiß ich nicht, ob ich es genauso haben muss wie vorher oder ob ich sage, darf gern schon eine veränderte Realität sein. Ne? Äh, wir, wir müssen ein bisschen weitermachen. Willst du dazu noch ein ja, letztes äh, Ding raushauen? Nee, ich stimme dir zu. Sehr gut, jetzt weiß ich, was ich sagen muss, wenn ich deine Meinung... Okay. Ähm, ich würde mal rüber swipen, swipen zu, zu Stade. Wir haben da auch ein paar Themen, die ich gerade mal mit dir besprechen möchte. Ja. Ähm. Und zwar der Lichtspielgarten, also unser Autokino oder Autokulturpark, hat geöffnet, Hat hatte seine Eröffnung mit Das Bo und DJ. Ich hoffe, er heißt Placebo und nicht Placebo. Hm. Ähm, trotz Regen waren äh, um die 100 Autos da ja aber Es gab Popcorn, Currywurst und Hamburger, das persönlich finde ich sehr geil. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich kenne da jemanden, mit dem ich nicht hinfahren würde, weil ich Angst hätte, dass er mein Auto vollkleckert. <lacht> derjenige hört auch den Podcast und weiß, dass er gemeint ist. <lacht> ähm, hast du eine Meinung zu Das Bo? Ich, ich weiß natürlich, natürlich sicher, Digga, aber ansonsten äh, frage ich mich, wo sie den wieder ausgegraben haben. Aber okay, er scheint gut Stimmung gemacht zu haben, zumindest das, was ich gehört habe. Hast du was anderes gehört? Nö, also ich äh, habe gehört, dass es halt sehr gut ankam. Hm. Ähm, Im Tageblatt habe ich Gerhard Hoffmann entdeckt, ähm, stellvertretender CDU-Vorsitzender und Volksbank-Leiter des Privatkundenbereichs mit einem Sektchen am Steuer, dem hat es auch anscheinend gut gefallen. Sekt war natürlich alkoholfrei, hat er extra noch gesagt. Ähm, und durchaus positive Kommentare hier. Annika Hartleff aus Holland-Twilenfläden, nicht äh, verwandt mit Sönke Hartleff, würde ich behaupten wenn in Stadt schon mal was auf die Beine gestellt wird, dann müssen wir da auch hinfahren. Weiß ich nicht, ob das jetzt so positiv war, von wegen, wenn mal was auf die Beine gestellt wird. Aber
1: ja, gerne herkommen, gerne besuchen. Ähm Na, ich glaube, es ist auch der Wink, weil also in der Stadt oder so hört man halt ja auch häufiger Beschwerden irgendwie. Also, ist ja, also eigentlich, Kulturangebot kann ja eigentlich nie genug sein. Aber äh, wenn es halt dann ist, dann gehen die Leute nicht hin. Und äh, das ist ja jetzt eigentlich. Man hat jetzt was gemacht, dann nutzt es das doch auch und beschwert euch dann nicht im Nachhinein. Ach, es gab ja keine Angebote. Stell dir vor, es ist Kultur und niemand. Geht Keiner hin. geht hin. Genau. Ja. Ähm,
0: einziger Wermutstropfen. Das eigentlich war geplant, dass man die ganze Woche über Filme zeigt. Das mhm. haut jetzt leider nicht hin, weil es da irgendwelche Beschwerden gab ähm, oder beziehungsweise, dass es nicht so umgesetzt werden kann. Das heißt, die Kinofilme werden dann doch nur Donnerstag bis Sonntag ab 22.30 Uhr gezeigt, was ja aber auch schon okay ist. Wenn du überlegst, wie spät die laufen, ähm, das ist, denke ich mal, vollkommen okay, dass man das an den Tagen macht, an den ähm, ja, vermeintlich Freitag geht sowieso keiner richtig arbeiten, da ist man nur mhm. anwesend äh, und dann eben am Wochenende, so also von daher, glaube ich, ist das okay, oder? Ja, also sonst Warst war ja du schon da?
1: Nee, noch nicht. Ich will aber eigentlich unbedingt noch hin. Ja, ich ähm, die, Sonst sind die Kultursachen ja, was weiß ich, Craftbear Festivals sind ja auch immer am Wochenende gewesen. Weil ja. die Leute da auch einfach die Zeit haben. Ey, du ganz ehrlich, würdest du dich unter der Woche, wenn du am nächsten Tag arbeiten musst, um
0: 22.30 Uhr ins Autokino setzen? Nein. An, an einem Dienstag. Da setze ich mich ja auch nicht ins normale Kino. Und ja, die Uhrzeit. Ja, wobei ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe das das ein oder andere Mal schon gemacht. Ähm. Damals zu meinen wilden Studentenzeiten. <lacht> Nein, Scherz. Also war das nicht zu meinen Studentenzeiten, aber da bist halt auch äh, die Star Wars Premiere, beispielsweise Episode 7 war das. Ey, da bin hm. ich halt auch um Mitternacht mit ein paar Kollegen ins Kino gegangen und am nächsten Tag war halt Vorlesung. Gut, ich bin da nicht hingegangen, aber <lacht> <lacht> ich hätte hingehen müssen, können, sollen, egal. Ähm, ja. Bam, 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 bam. Dann würde ich mit dir gerne über das Gutachten der CIMA oder CIMA, ich habe keine Ahnung, ich habe. Ich habe auch nicht herausgefunden, wofür das steht. Das ist das Institut für Regionalwirtschaft. Ja. Hat ein Gutachten herausgebracht und gesagt, Stades Innenstadt geht es richtig gut. Oder beziehungsweise geht es gut. Wir haben eine Vielzahl an Geschäften. Ja, yep. wir haben kurze Wege. Ja gut, Innenstadt ist halt klein. Die Zahl der Betriebe ist über die Jahre gleich geblieben. Also hat schon gewechselt, aber wenn was gegangen ist, ist auch was Neues gekommen in den meisten Fällen. Hm. Unsere Verkaufsfläche ist gewachsen. Das liegt wohl am Thum und auch am Pferdemarkt, weil wir ja da jetzt die neuen Einkaufsmöglichkeiten haben, weil das Hertie-Gebäude endlich weg ist. Hm. Ähm, allerdings ist unser Marktpotenzial anscheinend begrenzt, weil wir eben oben die Elbe haben. Die trennt uns vom Norden ab. Und zum äh, Osten hin liegt halt diese kleine Drecksstadt namens Buxtehude, die halt dann schon mal bremst, wenn Leute aus Hamburg kommen. Ja, und die Leute fahren halt eben nach Hamburg. Ja. Ähm, so, dann haben sie halt gesagt Ihr müsst, Stade muss aufpassen, es darf einmal das Internet nicht vernachlässigen, sprich die Innenstadtgeschäfte müssen gucken, dass sie den digitalen Wandel hinkriegen
1: mhm.
0: ähm, und es fehlen ein paar Shops, zum Beispiel im Bereich Sport und Fahrrad. Was meinst du? Ähm, also ich habe erst überlegt, hä, Sport in der Innenstadt, wir haben doch ähm, Intersport mhm. und dann habe ich überlegt, wann habe ich da eigentlich das letzte Mal was gekauft ja. und es ist schon lange her, ich weiß nicht, wenn ich Sportsachen kaufe, dann gehe ich tatsächlich woanders hin. Mhm. wie ist es bei dir bei Sport und hast du noch irgendeine Idee, was wir noch an Shops in der Innenstadt bräuchten?
1: Also bei äh, Sport äh, gehe ich auch meistens woanders hin <lacht> Wo gehst du hin, Sebastian? Ich weiß nicht, liegt? Ach, äh, Meine Freunde brauchen immer viel Beratung, wenn es darum geht äh, Sportklamotten zu kaufen dann begleite ich die halt freundlicherweise, ich bin ja ein guter Mensch, äh, ins Outlet-Center und berate die dann und dann kaufe ich <lacht> mir halt auch was ja, okay. Ähm, Fahrradläden, ja gut, wir haben welche, ne? Ja, aber die sind also alleine in der an der da, ne? Bremer Förderstraße haben wir ja zwei Stück, ja. aber halt nicht direkt in der Innenstadt, wobei ich halt auch nicht weiß, so in der Fußgängerzone, wo man nicht mit dem Fahrrad fahren darf, ob da ein Fahrradladen sinnvoll ist. Also so jetzt an der Höckerstraße oder so. Was findest du denn noch sinnvoll? Ähm, Dunkin Donuts. <lacht> Na, also, ähm, was was könnte man noch Also, ich, was ich halt sinnvoll finde, wäre halt eigentlich, wenn wir sowas wie ähm, das Alpha Bowl wirklich am Pferdemarkt hätten. Also, wirklich so eine Freizeitaktivität, die die Leute richtig in die Innenstadt da zieht. Hm. Äh, ich glaube, glaube sowas fehlt. Also, man hat natürlich, man hat das gute nicht Restaurants. nah genug,
0: dass man am Kino was hat? Da ist da auch so eine in der Bowlingbahn.
1: Ja, ja weiß ich nicht. Ich, nah ich glaube halt, äh, wenn es so am Pferdemarkt wäre, dann würde man danach durchaus nochmal ein Trinken gehen. Ich weiß ja nicht beim, am Kino Parkplatz direkt nebenan, ob man dann nicht doch eher sagt, ach, dann fahre ich nach Hause. Na ja, gut, okay. Also äh, das ist das. Ich glaube halt einfach so etwas, äh, um die Innenstadt äh, zu beleben.
0: Ich habe auch schon überlegt, was, also ist es ist irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen, was noch fehlt, weil man hat ja, ich habe dann an Männermode gedacht, mhm. da hast du halt H&M, A mit ihren kleinen Männerabteilungen, der Esprit hat mittlerweile gar keine Männerklamotten mehr. Nee. Äh, ich persönlich, ich hätte gerne einen Zara in Stade, das fände ich schon ziemlich nice. Ich hätte auch mal ja. einen
1: anständigen Sneakerladen, das wäre auch cool. Wenn es, was ist so ein Nike-Store oder Adia-Store wäre natürlich auch schön, aber ich glaube, dafür <lacht> sind wir einfach noch zu klein. Also also die das, haben einfach die Schönheit
0: äh, unserer Stadt noch nicht verstanden, die Idioten da in der sind Ja, das, das kommt natürlich auch. Das, das spielt natürlich auch mit rein. Interessant fand ich in, dem, in diesem Gutachten, dass sie meinen, der Leerstand sei überhaupt kein Problem. Und da war ich ein bisschen überrascht, weil gerade wenn man so Thema große Schmiedestraße hat, die ja einfach ja, nicht ganz so belebt ist, wie sie sein könnte und wo das Potenzial noch nicht so ausgeschöpft wird, das vorhanden ist, hm. hat mich das ein bisschen überrascht. Vor allem, wenn man dann auch liest, dass äh, die Bäckerei Macignac jetzt schließt, weil sie insolvent ist. Ähm, ja. Der Insolvenzvertrag wurde zwar schon letztes Jahr gestellt, durch Corona konnten jetzt diese Sanierungspläne nicht umgesetzt werden, hm.
1: ähm,
0: aber es werden nur vier Filialen übernommen. Und das auch noch von Hillert. Ich finde ja, das fand ich ja eine Frechheit, als ich das gelesen habe, dass Hillert die Filialen übernimmt. Ich finde, Hillert-Brötchen schmecken so nach Styropor. Also, bäh. Da ja, kann ich auch bei das was bestellen, weil es keinen Adidas-Store in der Innenstadt gibt und dann einfach die Verpackung
1: fressen. Die schmeckt genauso. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss: Bäcker. Ja. <lacht> ich glaube, davon haben wir sogar zu viele in der Innenstadt. Und Friseure. Bäcker und Friseure. Also, dann ruhig, was ich. Äh, keine Ahnung, dann halt echt lieber, was ich ein Dunkin' Donuts oder ein Starbucks oder halt irgendwie was. Also, es kann ja ruhig irgendwie eine Fressbude sein. Aber irgendwie eine was anderes.
0: Köpke-Eisdiele in der
1: Innenstadt. Köpke-Eisdiele. Ich habe, also, was wir brauchen: Köpke-Eisdiele in der Innenstadt. Wir bräuchten eigentlich mal so ein richtiges Fischrestaurant, fällt mir gerade oh, ein. Ja. Das haben wir gar nicht. Äh, das wären so zwei Sachen, die wir bräuchten. Aber, ja, also Bäcker haben wir halt. Also, ähm, natürlich tut es mir leid für die Mitarbeiter von Maziniak und was nicht alles, aber... Äh, die werden glaub,
0: übernommen tatsächlich von Hillert. Also, die Filialen, glaub, die von Hillert übernommen werden, übernehmen auch die Mitarbeiter.
1: Es war einfach auch ein Überangebot. Also, also auf, ich meine, wie was für eine Fläche ist das? Drei Quadratkilometer? Zwei Quadratkilometer? Und da hast du irgendwie gefühlt 20 Bäcker? Ja, ich wollte sagen, allein geh mal im Pferdemarkt äh, durch die
0: Högerstraße hoch, auch ein Bäcker nach dem anderen. Ja... Um, ist schon, ist schon richtig, wir haben, ein, wir haben sehr viele Bäcker, wir haben auch extrem leckere Bäcker, wie zum Beispiel Heiderich und Richter, lecker, ja. lecker. Also von daher ähm, muss man sich dann nicht, eigentlich muss man sich ja nicht wundern, wenn man dann so kleine Plastikbrötchen äh, verkauft, dass äh, die keiner mehr haben will. Ähm, gut, okay, aber letztendlich, ich sehe das auch positiv, ich denke, dass unsere Innenstadt ähm, noch viel schlummerndes Potenzial hat, also wir können da noch einiges rausholen. Hm. Ähm. Und dann muss man, ich denke auch, Corona hat da nochmal ein paar Sachen äh, zum Vorschein gebracht, wie beispielsweise diese Initiative, als sie gesagt haben, ihr bestellt bei uns und wir liefern euch das. Also ihr bestellt digital, wir liefern euch das mit dem Taxi, weil der ähm, Einzelhandelverbund sich da zusammenget sich zusammengetan hat. Ähm, da hat man ja gesehen, es geht, wenn es muss. Und vielleicht ist der ein oder andere Ladenbesitzer jetzt auch wach geworden und hat gesagt, ja, ich erweitere mein Angebot, ich kümmere mich darum, äh, das Ganze mal M zu modernisieren. W wer weiß, was da kommt, geben wir dem noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, okay. So. Ähm, ich gucke gerade Zeit. Ja, komm, ich spreche es jetzt einfach noch an. Ähm, ganz kurz einmal, das ist, glaube ich, noch eine wichtige Nachricht, die wir einfach mal gedroppt haben müssen. Und zwar, dass die Finanzierung des äh, Elbklinikums jetzt steht, also für den Neubau des 360 Bettenhauses. Mhm. Ähm, die Stadt bekommt noch mal 15 Millionen Euro zu den zusätzlich vorher schon zugesagten 44 Millionen Euro. Und äh, ja, man hofft, dass man dieses Jahr noch mit dem Bau starten kann. Man hat, glaube ich, schon so ein bisschen begonnen. Ja. Äh, und 2022 hofft man, dass man es beziehen kann, so das Tageblatt. Ich kann dazu wirklich nicht mehr sagen, weil ich mich damit überhaupt zero auseinandergesetzt habe. Ähm, falls du was dazu sagen möchtest, kannst du dann gerne, sonst gehe ich einfach zum nächsten Thema über.
1: Äh, ja,
0: schön, dass wir ein neues Krankenhaus kriegen. <lacht> <lacht> Ja, wir, unsere Stadt wächst ständig, wir brauchen auch mehr Platz für die ganzen kranken Menschen, für die verletzten Menschen, für die schwachen Menschen. So, ähm, jetzt kommen wir so zu, ein bisschen zurück zum Thema Digitalisierung und überhaupt. Und zwar, äh, das Tageblatt mit der Überschrift geworben, keine Videos oder Audios aus der Politik. Ratssitzungen werden weiterhin nicht übertragen. Die FDP, UBLS und Piraten scheitern mit ihrem Antrag. Ähm, sie hätten ja gesagt, so, hey, wir müssen die Ratssitzungen auch mal ins Internet bringen, per Livestream und sonst was. Mhm. Ähm, weil einfach Transparenz und Teilhabe gerade in Corona-Zeiten sehr wichtig sein sind. Ähm, die CDU und die SPD haben sich gewehrt und am Ende auch durchgesetzt, logisch. Und das sind auch die Größten. Ähm, sie haben nämlich Angst, zumindest sagt Daniel Friedel das, ähm, die kommunale Politik oder beziehungsweise auch die, die Diskussionen im Rathaus leben halt auch von spontanen Ideen und man hat Angst vor Vorwürfen in sozialen Medien, wenn der Beitrag unausgereift ist. Und Kai Holm weiß auch ähm, darauf hin, dass es hohe Anschaffungskosten hat. Es sei auch nicht ganz so interessant, was man da bespricht. Das müsste auch nicht in die ganze Welt gehen. Ähm, was meinst du vor? Ich gab noch eine Aussage, die muss ich mal gerade suchen. habe ich mir glaube ich nicht rausgeschrieben. Da ging es halt darum, dass manche Leute sich eingeschüchtert fühlen könnten, wenn sie da halt sitzen, wollen einen Redebeitrag leisten, trauen sich nicht, weil sie wissen, es wird halt ja. ins Internet übertragen. Wie ist deine Meinung dazu? Sagst du, ja, ja, SPD, CDU, top? Oder sagst du, nee, ich hätte es auch gerne live im Internet gehabt?
1: Ja, also erstmal möchte ich äh, das Argument äh, von den Antragstellern, äh, Teilhabe gerade in der Corona-Zeit, war nicht welche von den Antragstellern gegen Ratsarbeit, wegen Coro also während Corona? Ja. Wegen äh, der Gefahr des, der Infektion? Das ist so richtig. Also, vielleicht sollte man, bevor man irgendwelche äh, Argumente sich überlegt, mal. Daran denken, was man vor ein paar Wochen selbst gesagt hat.
0: Kleiner ja, Tipp. Die, ja gut, aber da ging es ja darum, dass sie gesagt haben, äh, dass, dass sie da nicht vor Ort sein wollen. Okay, jetzt haben sie wohl eingesehen, dass sie hin müssen, weil sie da so eine Verantwortung haben. Ähm, ja gut, gut, dann sollte man trotzdem, wenn man etwas fordert, nochmal daran denken, was man
1: vor drei, ja, vier Wochen ich, gesagt hat. Das ähm, ist es halt, wenn man das respektvoll gemacht hätte, dann würde es einem jetzt auch nicht um die Ohren fliegen. Ich... Also einerseits, natürlich äh, ist nat das zum Beispiel, was man im Bundestag hat, das alles übertragen wird, ist natürlich schön, aber man muss halt sagen, die Leute, die da im Rat sitzen, die machen das äh, ehrenamtlich. Äh, die wenden dafür, also es ist für die eine Art Hobby. Äh, die machen es natürlich freiwillig, aber die wenden dafür sehr viel Zeit auf. Und ähm, ich kann dieses Argument, wenn man dann äh, Sorge hat äh, vor den sozialen Netzwerken, vor den Reaktionen dort oder auch äh, einfach, ich sag mal so, nicht so die Rampensau ist, dass man vor so einer Kamera da so äh, sprechen möchte, ähm, die Bedenken kann ich verstehen, also gerade wenn man halt erlebt, was in den sozialen Me Medien abgeht, äh, man hat es... Äh, bei der Straßenumbenennung, äh, bei dem Versuch der Straßenumbenennung äh, in Kleintun mitbekommen, auch äh, bei der Geschichte um Schölisch. Äh, die Leute können sich im Netz nicht benehmen und gehen auch echt unter die Gürtellinie. Und ich finde, das müssen sich äh, Kommunalpolitiker, die das ehrenamtlich machen, äh, nicht antun. Mhm. Bin, ich, bin ich total bei dir. Ich muss allerdings sagen, ich finde
0: dass ähm, Ich, ich sehe da nicht so den großen Unterschied, ob ich jetzt entweder in einer Ratssitzung sitze ähm, und eine, irgendwo eine Kamera steht, die das Ganze aufzeichnet oder streamt und mich die Leute da sehen können oder, und daraufhin hat die CDU und die SPD ja auch hingewiesen, die Sitzungen sind ja zum Teil öffentlich, das heißt, das ist ja auch Publikum Zum allowed. größten Teil öffentlich, ja. Genau, zum größten Teil. Ähm, da sitzen ja dann auch Leute, das heißt, wenn ich auch Probleme habe, vor einer Kamera zu sprechen, dann habe ich doch bestimmt auch Probleme, vor diesen ganzen Menschen zu sprechen. Und wir haben ja auch mitbekommen, bei so emotionalen Themen wie Schölisch, dass auch das Publikum nicht die Klappe hält und dass da so ein Carsten Bär mal einschreiten muss und sagt, Leute, jetzt ist aber hier mal Ruhe im Karton. ne? Ähm, deswegen finde ich, das ist für mich
1: persönlich, ist das ein und das Gleiche eigentlich. Das stimmt, aber da würde ich dann noch anbringen, dadurch, dass du es eben nicht digital hast, finde ich... Äh Gerade dann bei solchen Themen wie Schild werden die Leute noch gezwungen, wirklich mal teilzunehmen. Also es ist generell das, das Problem, dass die Leute sich dafür, also es ist einerseits ein Problem, man kann es natürlich aber auch verstehen, es interessiert sie meistens erst, wenn es sie direkt betrifft. Hm. Ähm, aber äh, ich finde schon, dass man versuchen sollte, gerade in der Kommunalpolitik ruhig die Leute auch noch mehr dazu zu zwingen, dass sie eben dann auch da leicht zu diesen Sitzungen gehen ja gut, aber du würdest es den
0: Leuten ja erleichtern. Ich persönlich muss sagen, ich weiß, zu einer Ratssitzung, glaube ich, war ich bis jetzt, oder Ausschusssitzung war ich, glaube ich, nur ein, vielleicht zweimal da. Würdest ähm,
1: du dir das montagsabends
0: angucken? Das, das ist mal halt die Sache. Ich, ich, würde, ich würde so schon mal wahrscheinlich nicht hingehen, wenn es mich nicht betrifft. Ich wüsste halt auch nicht, ob ich mir dann den Livestream angucke. Aber, ja. und das ist halt die Sache, man würde es den Leuten erleichtern, zu sagen, pass auf, ihr müsst euch Montagabends eben nicht mehr rausquälen. Es ist schlechtes Wetter, es regnet, nebenbei läuft das Sommerhaus der Stars, du machst dir den Livestream auf. <lacht> Nochmal ein schönes Aber Bierchen oder ein Sekt, um das Gerede der Politiker dann sich zu gönnen. Das ist dann schon einfacher, ehrlicherweise. Du kannst es auch im Pyjama oder in der Unterhose machen und dir am Bimmelmann rumspielen. Keine Ahnung. Aber
1: die Leute haben ja eben dadurch, wenn sie dann live vor Ort sind, die Möglichkeit, in der Einwohnerfragestunde Fragen zu stellen. Ja gut, okay, die Kinder, das Politiker. wäre nochmal ein Zusatz, der würde online dann das stimmt. das ist online natürlich nicht und dadurch würde natürlich äh, die Leute, die sich, äh, glaube ich, sowieso wirklich dafür interessieren und daran auch irgendwie teilnehmen möchten, den würde ja eben dieser wichtige Punkt fehlen, das heißt, sie würden es wahrscheinlich ja auch nicht nutzen. Das heißt, du sprichst den Leuten das tatsächliche Interesse ab, wenn sie nicht
0: hingehen, weil dann nutzen sie ja auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen nicht und deswegen kann es denen ja gar nicht so wichtig sein? Nein. Die ist tot. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Da,
1: wenn du äh, erst recht nicht so betroffen bist, ja,
0: Aber dann vielleicht guckst du dich ja darüber informieren. Und dann wäre es natürlich einfacher, wenn ich sage: Okay, ich muss nicht unbedingt hingehen. Es interessiert mich schon. Mal gucken, was da jetzt dabei rumkommt, weil ich einfach ein interessierter Bürger bin. Ähm, dann kann ich das so machen. Oder beispielsweise: Ich habe ein kleines Kind zu Hause, auf das ich aufpassen muss. Dann kann ich ja auch nicht so einfach zur Ratssitzung gehen dann ist es mhm. auch wieder angenehmer, wenn du so einen Livestream hast. ne? Also ich finde, es hat halt durchaus seine Vorzüge. Ich finde aber auch dein, dein Argument zu sagen, naja, soziale Netzwerke, die machen einen dann auch schon mal ziemlich rund und das muss man jemanden nicht antun, der äh, das Ganze auf freiwilliger Basis macht äh, und eigentlich sich ehrenamtlich für die Stadt einsetzt. Da hast du vollkommen recht, bin ich auch bei dir. Mhm. Ich muss aber auch sagen, analog hast du halt auch diese, es gibt ja auch wirklich fiese, fiese Leserbriefe, Da muss man ja auch sagen, ne? Also du kommst auch ja. nicht immer rum, du bist dem Druck schon ausgesetzt.
1: Das stimmt, also die Kommunalpolitiker kriegen zum Teil auch sehr böse Mails, aber ja. ähm, keine Ahnung, man kann ja vielleicht ja damit auch so ein bisschen äh, den Druck ausüben, wie eben wenn es noch analog ist, dass die Leute äh, sich damit auch dann live mehr auseinandersetzen und es ja. zum Beispiel auch nicht dann irgendwie so als Livestream nebenher laufen lassen, während sie äh, äh, Sommerhaus der Stars oder so gucken und dann doch nichts mitkriegen.
0: Ich, ich glaube, hier ist es so wie äh, fast überall in der Politik, es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß. Ja. Man sollte mal gucken, ob man so einen Grauton findet und sagt, pass auf, die Idee an sich hat Vor- und Nachteile. Wir testen das jetzt einfach mal ein, zwei Wochen und gucken, was passiert. Und dann kann man, dann dann hätte man zumindest eine Grundlage, auf der dann die FDP sagen kann, seht ihr, so viele Leute haben jetzt tatsächlich daran teilgenommen und äh, die wollen ja auch alle. Oder eben, dass die CDU sagt, hier FDP, guck mal, wie die Beleidigungen zugenommen haben, wegen guter Redebeiträge, das wollen wir nicht. Mhm. Wir wollen Ruhe und äh, Zusammenhalt in unserer Stadt haben. Äh, dann hätte man ja eine viel bessere Grundlage. Jetzt ist das ja alles nur Vermutung. Wir, du und ich, wir spekulieren ja jetzt ja. auch und werfen uns gegenseitig äh, irgendwas an den Kopf.
1: Man kann natürlich auch generell sich mal überlegen, was ich, und gucken, wie man eben die Leute wieder mehr für Kommunalpolitik begeistert. Das ist ja natürlich ein Thema, was man generell mal angehen kann.
0: Ja. Leute, Begeisterung super. für Kommunalpolitik auf drei. Eins, zwei, drei.
1: Wuhu! Wuhu!
0: So, ähm, apropos Kommunalpolitik, die hat noch weitergemacht. Und zwar gab es dann, oh, ich, das Tageblatt war diese Woche voll mit solchen Sachen. Politiker entdecken Videos für sich. Ähm, ja. Man muss dazu sagen, es geht dabei eher um Buxtehuda-Verbände, aber ist okay. Ähm, Allen voran in diesem Artikel wurde der FDP-Politiker nee, FDP äh, Grote genannt. Ja. Er heißt er, ja André Grote heißt der gute Mann, genau. Aber auch die CDU, ähm, die halt jetzt in der Corona-Krise häufig Videos auf den sozialen Netz oder in den sozialen Netzwerken gepostet haben im Gespräch mit Bürgern, Unternehmen und äh, sonstigen Kreuch und Gefleuch, was sich da bewegt. Auch die <lacht> Grünen haben das jetzt für sich entdeckt ähm, und fangen an langsam zu posten. Bei der FDP und der CDU wurde das von Floyd Fleming produziert. Kennst du den Dude, Sebastian? Äh,
1: ja. Hast du eine Meinung zu dem? Also ich fand die äh, Videos, die da äh, gemacht wurden, die fand ich jetzt von der Qualität her nicht schlecht. Dabei gibt es aber anscheinend Unterschiede zwischen den Videos. Äh, bei der FDP, die ist deutlich
0: moderner geschnitten. Ähm, ich persönlich habe mir das auch angeschaut. Ja, ich finde die Videos auch gut, gut geschnitten. Was, was mich an den Videos wirklich stört von der FDP ist äh, André Grote. Ich finde, der Typ, der sieht immer so teilnahmslos aus. Wie der manchmal in die Kamera guckt, denkst du dir, okay, den haben sie jetzt dahingestellt. Hier, wir brauchen mal durch jemanden. die Kamera durch. Ja, und dann immer die Mundwinkel am Boden. Und manchmal, auch wenn er dann, ähm, ja, ich, ich stelle mir das dann so vor, als er im Autohaus war: Ja, jetzt geh mal, ja, André, geh mal ins Autohaus rein und begrüß mal äh, hier den, 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 äh, den Dude da. Und dann kommt er da rein und dann hat er die Schultern weit nach oben gezogen und die Hand, Hände sind komisch angewinkelt und er geht wie so eine steife Barbie-Ken-Puppe. Okay. Er, das sieht alles, äh, ja, es sieht nicht schön aus. Wirklich nicht. Ähm, und bei der CDU ist das Ganze etwas langsamer. Es gibt nicht ganz so viele Szenenwechsel, es ist nicht ganz so variantenreich, eben konservativer, ähm, hat aber halt auch seine Vorteile. Ja, es da ist halt wirklich so ein Gespräch, ne? Ja. Dass man halt gefilmt hat, das... Du, alles gut. Wie gesagt, das ist ja auch informativer dann in, in, in dem Aspekt. Grote hat wohl aber auch viel mehr Zeit investiert, was das angeht, das ist dann natürlich auch klar, dass man da mehr experimentieren kann, mehr Musik unterlegt, Schnittwechsel etc. pp. Frage ist, warum haben wir das in Stade noch nicht? Also warum hat sich beispielsweise ein Sönke, ich hab's natürlich, vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, aber warum gibt es kein Video von Sönke oder vom ähm, hier, Friedel hatten wir vorhin? Ich kenne keinen von der SPD, verdammt, ähm, der sich irgendwo mal hinstellt und äh, so, so ein Video postet. Gibt es da Gründe für? Hast du da was mitbekommen? Weil wir Stader sowas nicht nötig haben. Kannst du mir mal gerade jemanden von der SPD aus Stade nennen? Ich, ich kenne keinen. Du hast selbst angenannt, Kai Holm. Stimmt, du hast recht. Guck mal, wie unbedeutend <lacht> der ist, dass ich direkt den Namen vergesse. Oh mein Gott. Ähm, so, ja gut, okay, natürlich, wir haben es nicht nötig. Wir sind auch einfach so bekannt, unsere Politiker sind die Besten. Ja. Jacques Aber ähm, Apropos die Besten, die Besten der Besten werden ja auch dann nächstes Jahr wieder vorgestellt. Für die Bundestagswahlen 2021 gab es einen äh, Artikel im Wochenblatt, den habe ich, äh, ja, den habe ich doch sehr gerne gelesen. Ähm, und zwar, im, im Grunde ging es eigentlich einmal querfeld ein, wen das Wochenblatt so als Bundestagskandidaten sehen könnte. Hm. Ähm, allem voran unseren lieben Freund Dennis Grundmann, die große Nummer aus Berlin das fand ich geil, dass sie das Zitat nochmal rausgekramt haben ähm, weil er sich ja, das hatte er letztes Jahr im Sommer glaube ich gebracht irgendwann, dass er jetzt eine große Nummer in Berlin wird ähm, sie gehen davon aus, natürlich CDU wird ihn auf jeden Fall wieder aufstellen, er hat ja jetzt auch schon zweimal das Bundestagsmandat geholt mhm. äh, als Newcomer wird Björn Protze gehandelt ich hoffe er heißt wirklich so ich weiß nicht, ob es Pro Protze oder Prose Hätte ich vielleicht nochmal nachgucken müssen. Er ist von der SPD, hm. äh, ein junger, engagierter Kerl. Ähm, und er präsentiert sich wohl gerne mal, er kommt gerne mal zum Interview mit einem Kind auf dem Arm. Jetzt stelle ich ja. mir die Frage, ist der Bundestag ein Ort für Kinder? Ist das familiengerecht? Ich glaube nicht, oder? Andererseits, ja, Michelle von der Leyen hat ja darum, auch geschafft, ne? Familienbild zu prägen. Aber meinst du, die SPD hat hier im Landkreis
1: eine Chance? Naja, man darf nicht unterschätzen, äh, also äh, jetzt mal, ich bin zwar CDU, da aber jetzt mal objektiv, äh, der Lars Klingbeil hat ja zum Beispiel auch äh, einen Wahlkreis gewonnen, der auch eigentlich immer recht äh, schwarz war. Also äh, ich glaube schon, äh, wenn man es gut macht, äh, ist vieles möglich, wobei es halt in Stade sehr, sehr schwer ist, also ich sag mal so, der Wahlkreis erstreckt sich hier über den Landkreis Stade und äh, oder den halben Landkreis Stade und äh, ein Teil von Landkreis Rotenburg-Wümme. Hm. Ähm, also Rotenburg-Wümme ist so schwarz, da äh, kannst du einen Besen aufstellen. der wird, glaube ich, <lacht> wenn er von der CDU ist, wird er gewählt. <lacht> also. Das wäre doch mal, das wär doch mal das ein wird, geiles, geil, geiles Kandidatenrennen. Das äh, wird Grund für die SPD den CDU
0: Besen. Wobei halt ja. die
1: Frage ist: ich weiß ja nicht, ob die Grünen hm? Also ich glaube, die Chancen für die Grünen standen auch nie besser. Da muss man halt gucken. Also ich glaube, es könnte halt schon recht spannend werden. Verdammt, ich überlege gerade, habe ich mir das falsch notiert? Ist Björn Protze
0: vielleicht von den Grünen? Nee, ich glaube, der war von der SPD. Egal. Wo ich den Politiker auf jeden Fall zuordnen kann, das ist der eben genannte schon André Grote. Hm. Er wird als der Engagierte dort angebracht. Er wollte letztes Mal schon einziehen in den Bundestag, hat es nicht geschafft. Jetzt ist er mit den Worten rausgegangen, ich will in den Bundestag. Und er hat tatsächlich auch versucht, jetzt über die Stadtgrenzen hinaus seine Bekanntheit zu steigern. Ist ja auch sehr präsent, hat ständig irgendwas mhm. zu sagen, macht die eine oder andere Veranstaltung. Muss man mal gucken. Also für ein Direktmandat wird es wohl nicht reichen, würde ich jetzt einfach mal nee, so Nee, also dafür ist er, glaube ich... Einfach
1: auf einer falschen Partei,
0: ja, denke, denke ehrlich ich auch, zu sein. Mal gucken, ob der einen Listenplatz kriegt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, da gibt es äh, hoffentlich bessere bei der FDP. <lacht> so, ähm, dann sind wir auch schon fast durch. Ich würde zum Schluss nochmal auf die nächste Woche hinweisen, weil... Äh, für die Leute, die es halt interessiert, wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt nächste Woche viele öffentliche Sitzungen. Wenn ihr euch die Politik im äh, Landkreis oder auch in der Stadt, äh, Stade interessiert, dann geht dahin. Was tagt denn zum Beispiel? Es gibt Sitzungen, äh, Ausschuss für Kinder, Jugendliche, Senioren, Soziale und Familien. Es gibt Ausschuss für Ausschuss für Schulen, Bildung und Sport und für die Stadtentwicklung. Meiner Meinung nach sind das alles äh, spannende Themen, wo man gerne, gut und gerne mal hingehen kann. Und die auch jeden die, Redner, die jeden betreffen, ähm, man kann vorher auf dem Markt gerne noch Tomaten holen, falls man das Bedürfnis hat, zu werfen. Nein. Ähm, das macht man natürlich nicht, solange da... Augenzwinker. <lacht> Kommt auch an, von welcher Partei. So, ähm, nein, also Geht gerne hin, schaut euch an. Ihr findet Termine alle auf der Seite der Stadt. Ich habe nämlich keine Lust gehabt, die alle rauszuschreiben. Ja, Und in diesem Sinne, glaube ich, wir haben es geschafft, jetzt schon wieder eine Stunde 15 durch die aktuellen Themen zu führen. Mhm. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt vom Publikum. Ich wünsche euch auf jeden Fall, liebes Publikum, einen guten Start in die neue Woche. Solltet ihr gerade in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit sitzen, wünsche ich euch einen guten Arbeitsbeginn. Und seid ihr auf dem Rückweg der Arbeit, dann wünsche ich euch einen schönen Feierabend. Und ansonsten übergebe ich jetzt das Wort an Sebastian.
1: Ja, ich wünsche auch allen einen guten Start in die Woche. Wünsche uns allen besseres Wetter. Also, dass es mal nicht mehr so windig ist und nicht so regnerisch. Und wir hören uns nächste Woche. Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.